0: Jetzt ist es wieder soweit und äh, ihr habt euch entschieden, endlich etwas Gutes in eure Ohren zu lassen, nämlich eine neue, sensationelle Folge des schönsten, interessantesten und gleichzeitig schlausten, intellektuell anspruchsvollsten Podcasts Deutschlands, nämlich WiMafs. Wiedersehen macht Freude und äh, diesen Podcast könnte ich gar nicht alleine moderieren. Er wäre nicht mal halb. Er wäre, wenn ich mal ein Viertel, er wäre ein 37 Milliardstel mal nur so gut, wie er ist, ähm, dank meiner Beisitzerin, meiner Therapeutin und meiner Pflegerin Maria Lorenz. Wow. Ich habe gedacht, einfach mal alles abdecken, was du bist.
1: Ja, da ich fühle mich auch in, in Gänze. Begriffen.
0: Ja, das, das freut mich. Maria, schön, dass du wieder mit mir zusammen hier heute diesen Weg beschreitest und äh, wir sind nicht allein, wir haben einen ganz tollen Gast, äh, wir haben sie uns sehr in das Studio gewünscht, ich habe halt das Gefühl, ich habe irgendwie Sprachfindungsschwierigkeiten, ich bin die ganze Zeit so, ich, ich betone Worte immer so, als wenn ich irgendwie sie zum ersten Mal aussprechen würde und so, mhm. das ist ein bisschen und seltsam.
1: diese Sache, dass du denkst, dass das heute ist.
0: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht will ich auch versuchen, so viele Äs wie möglich zu vermeiden. Ich weiß nicht, wo ihr ist egal. Wir haben einen ganz tollen Gast und wir sind super happy, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Sophie Passmann.
1: Hallo, Tag. Hi. Tag. Danke für die Einladung. Hi, hi, hi. <lacht> oh, ich bin auch total happy. Ich freue mich mal darüber. Also es gibt, es gibt so eine verschiedene Ebenenfreusache, Weil erstens finde ich... <lacht> ja, jetzt so, bin ich sehr gespannt. Nee, jetzt ja. legt mal ab. Okay. Macht euch Mach einen Kaffee. Das dauert
0: jetzt.
1: Ich ziehe mal ein BH aus. <lacht> ja, das finde ich gut. Das machen wir jetzt sowieso. Machst ich du auch. auch? Ja, gut. ich auch. Ähm, erstens mal freue ich mich sowieso total, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Also, und wie immer, die Hörer kennen das schon, äh, kommt auch wieder der Disclaimer, dass wir diesen Podcast ausschließlich machen, um mal mit Leuten zu quatschen, die wir eigentlich total gern haben, weil wir sonst das irgendwie nicht hinkriegen. Und, ähm, und zweitens heißt, dass wir einen Gast haben, dass ich nicht Lindenstraße gucken musste. <lacht> Weil in den Folgen sind wir immer alleine und ich habe Angst. Und ich hatte noch ein Drittens, aber das will ich mir aufheben. Bis es dir wieder einfällt. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, wird die Bombe gedroppt? 30 Minuten.
2: Und die dritte Ebene ist, dass du mit meinem Bruder geschlafen hast. Oh, der ist
1: süß. Ey,
2: ey, rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering.
1: <lacht> ja. Ne, ich sag mal so. Grüße an Moritz. <lacht> äh,
2: mein Bruder ist auch Moritz. Wirklich? wirklich? Ja,
1: wirklich. Ach, sehr lustig. Meiner ist 28. Meiner ist älter. Hm. Was macht dein Bruder so? Der ist ähm, äh, Lichtmann auf Tour mit so Dendemann, aber auch mit uns. Ja, hallo. Na
2: dann?
0: Und dein Bruder ist auch Lichtmann bei Dendemann?
1: Vielleicht sind wir eine Familie. Aber genau. dann fände ich es nicht so gut, wenn du mit ihm geschlafen
2: hast. Nee, nee, um, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das passiert ist. Ich ja. habe nur gesagt, also ich habe... Die hab Möglichkeit besteht. An alles, was ich mich in der Statistikvorlesung erinnere, uh -huh. dass die Wahrscheinlichkeit ist immer da und die
1: Absolut. Wahrscheinlichkeit steht auch nicht schlecht. Absolut. In meinem Lebenswandel. Die äh, Anfang der 2000er in Berlin waren für mich, und ich zitiere meine Mutter, diese Sturm-und-Drang-Phase, die du da hattest. Oho.
2: Ja, ja ich war Anfang der Nullerjahre ähm, sieben. <lacht> und deswegen, vielleicht nehme ich das zurück. Mit ja, dem das ist.
0: Windchen und Drängchen <lacht> war das dann quasi. Das ist doch cool. Ich habe keinen Bruder, der Moritz heißt. Ich habe zwei gut geratene, tolle Brüder, die beide älter sind und eine Schwester, die älter ist. Aber keinen Bruder, der Moritz heißt, da kann Toll. ich leider nicht mit Ein
1: Bisschen Engagement wäre auch immer nett.
2: Ja,
0: das tut Schade. mir also, auch meine ich, Eltern wir, halt.
1: wir haben hier was mitgebracht. <lacht> ja. <So>. Und du? <lacht> ja, Merkwürdige Betonung. Vielen Dank. Ja. Ähm,
0: apropos mitgebracht. Wir haben alle einen Film geguckt, über den wir jetzt reden wollen. Ähm, ich, also Abspann die, jetzt, oder was? Ja. Die Zuhörer <lacht> wissen ja schon, um welchen Film es geht. Wir haben alle das großartige Meisterwerk <lacht> Da wird schon gelacht. 2 Millionen Dollar Trinkgeld oder wie hieß der Original? It could happen to you, glaube ich. Ja, ne?
1: it could happen to you.
0: Äh, Ist total lustig. Mit Muss Nicolas Cage in der Hauptrolle geguckt und Bridget Fonda.
1: Meine erste Frage an euch: hm. Hat euch der Film gefallen? Also <lacht> <lacht> Sehr, sehr gut. Wir haben vorhin gehört, dass Sophie äh, äh, sich den in, in ruhig im Hotel in, in der Quality Time quasi äh, ja. angeguckt hat. Aber wie, wie Quality war es denn am Ende?
2: Es war ein bisschen nostalgisch, weil diese Art von Filmen, diese, also ich verrate es wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich sage, die Story ist relativ vorhersehbar, die Charakterentwicklung ist jetzt nicht so, es ist alles relativ plakativ. So ein Wohlfühlfilm, ich hatte ein schön nostalgisches Gefühl, weil das sind diese Art von Filmen, die zu meiner Kindheit ähm, irgendwie, unter der Woche um 20.15 Uhr auf Sat 1 liefen, die ich da mit Mama zusammen geguckt habe. Der Filmfilm. Film. So, genau. Ja. Und Stimmt, ich hatte sofort Film. dieses Gefühl von, ähm, wir haben zusammen zu Abend gegessen und irgendwie mhm. die älteren Geschwister waren weg, Papa war auch weg und wir haben so einen Mädchenabend gemacht und dann haben wir einfach irgendwie so einen Film geguckt, wo man nicht nachdenken musste, wo man Chips gegessen hat und am Ende wusste man auch wie Gott sei Dank Happy End. Und das war eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Ja. Ich hab, das war wie wieder vor 15 Jahren oder so ähm, und der Rest, ähm, ich sag mal so, ich habe es nie nachgeschaut, aber ich glaube, ein Oscar fürs Drehbuch hat er nicht bekommen. Und auch, auch Nicolas Cage habe ich schon in streitbareren Rollen gesehen. Es ist so ein ja, es ist so ein filmfilm -Film. Ja, total.
1: Und ich finde ja auch schon bei diesen, äh, ähm, von wann ist der? Ich habe es mir aufgeschrieben, aber offensichtlich nicht in meinen Notizen, genau. Dass das schon ja dieses bestimmte so Licht, also wie so alles aussieht einfach so, ist ja schon mal, ist sofort wieder in seiner Kindheit so. Ich dachte übrigens als Kind immer, dass der seit 1 Filmfilm, -Film, dass das ein Fehler wäre, dem jemand dabei seit eins passiert ist, das Wort zweimal zu schreiben. Ja, ist es auch. <lacht> Haben die nie gemerkt. Nie gemerkt. <lacht> das ist so meine Kinderlogik. Aber ich dachte als ganz kleines Kind zum Beispiel auch, dass immer, wenn ich Radio anmache und es läuft Musik, dass irgendwo auf der Welt diese Bandguard steht und das spielt und mir übertragen wird. Hat sich rausgewachsen, ne? Ja, ein so, bisschen. Okay. Gut.
0: Als ich Kind war, lief äh, im westdeutschen Werbefernsehen in den 80ern immer Werbung für Fältins Bier und äh, der Slogan war immer frisches Feltens. so hat jeder Werbespot auf aufgehört, mich hat das als Kind verrückt gemacht, weil ich wollte immer wissen, ja wo fällt es denn rein? Weil der Vers wird immer wieder frisches Fällt Und ich mal, wo fällt es denn rein? Und
1: an welcher Stelle bist du genau von deiner Stand-up-Karriere zurückgetreten?
0: <lacht> du, sie ist immer noch in Planung. Kennt ihr Bier, das Leute? Das kennt ihr meine Bier? Beste H
2: Hände hoch. Wer von euch hier hat schon mal ein Bier getrunken? <lacht> da hinten gehen die Hände hoch. Ah, oh, da ist ein Pärchen. Du Bist bist du freiwillig hier? Oh, er schüttelt den Kopf.
1: <lacht> kennt er, kennt er. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier schon die Hälfte deines Programms. Weil absolut. Damit kannst du dich ja, in so einem Loop schon mal bis zur Pause absolut.
0: <lacht> <Rettet> <lacht> Ja. Ja,
1: ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall jetzt äh, erklär doch mal ganz kurz die Prämisse also ich weil mach, ich habe nämlich gehört von den Hörern auch viel Feedback bekommen, dass sie es immer total mögen, dass wir den Film chronologisch erzählen, ähm, was ich ja dachte, was Quatsch ist, was wir nicht brauchen aber sie wünschen es sich
0: ähm, der Film, zwei Millionen Dollar Trinkgeld, wie kurz <lacht> das ist schon
1: wieder die Langstimme
0: also äh, Nicholas Cage ist, so ein, ist ein Polizist glaube ich und der spielt Lotto und, ähm, und geht dann mit seinem Kumpel essen, äh, mit seinem, mit seinem Polizistenkollegen, mit seinem Partner, heißt es ja im amerikanischen Film. Und ähm, sie gehen in so einem Diner essen, er hat kein Geld mehr, um der, um der Kellnerin, die offensichtlich einen schlechten Tag hat, Trinkgeld zu geben. Und dann sagt er zu ihr, du pass auf, äh, ich bring dir morgen entweder das Trinkgeld oder wenn ich hier mit diesem Lottoschein gewinne, dann kriegst du morgen einfach die Hälfte davon. Und sie so, ja, ja, alles klar verfatzt sich, zu Spacken. Und äh, am nächsten Tag äh, gewinnt er, oder in, noch in derselben Nacht gewinnt er tatsächlich im Lotto ähm, und gewinnt 4 Millionen Dollar und seine geldgierige Frau sagt, hurra, wir sind endlich reich, sie wollte schon immer reich sein und er erinnert sich aber an sein Versprechen und ist so eine ehrliche Haut, der am nächsten Tag zu der Kellnerin geht und sagt, so, hier ist dein versprochenes Trinkgeld, äh, 2 Millionen Dollar, also er macht dann noch so ein Spielchen draus und so, aber sie entscheidet sich dann für den Lottoschein und, und kriegt dann 2 Millionen Dollar und die beiden werden mehr oder weniger Stars, die Geschichte bewegt ganz New York, eigentlich die ganze Welt und äh, so kommt es aber dann natürlich, wie es kommen muss, ähm, gierige Interessen verhindern das Glück aller Menschen in diesem Film. Und es genau. wird alles immer schlimmer.
1: Und ähm, damit hätten wir schon mal so die Prüfung. Eine Sache gleich zu Anfang an. Da war doch dieser Erzähler am Anfang. Ja. ja. Aber der ist nie wieder aufgetaucht. Doch. Das, der ist noch einmal ja. irgendwie zwischendurch bei dem Aufmerfall. Aber der hatte einen Krabbenschlips an und hat einfach mit einer Warn, also dieser Erzähler, was also, sind eure Gedanken das, das dazu? Das ist ja
0: Angel, <lacht> übrigens, gespielt von Isaac Hayes. Ja. Oh. Und, <lacht> und da muss ich sofort intervenieren, weil der kriegt ein, sogar eine Schlüsselrolle in dem Film.
2: Was ist denn die Schlüsselrolle? Und warum ist sie an uns beiden vorbeigegangen?
0: Weil nämlich ganz am Schluss, wo Vielleicht sie Vielleicht habe ich auch ein Niggerchen also gemacht. Ich ziehe jetzt mal kurz, ich spoiler mal kurz das Ende. Um, Dumbledore stirbt. Ja, <lacht> genau. Und Isaac Hayes steht daneben. Äh, nee, ähm, ganz am Schluss, als äh, die beiden da im Restaurant stehen und kein Geld mehr haben und sagen, oh, wir müssen morgen zumachen, werden sie ja von einem Obdachlosen, dem sie ein letztes Essen gewährt haben, fotografiert heimlich, der das in die Zeitung packt. Und das war er, mit Perücke. Er steigt dann ins Taxi und zieht seine Perücke aus.
2: Er ist dieser New York Times genau. Reporter.
0: Genau. Und er sorgt dafür, dass die dann die Spenden von ganz New York bekommen.
1: Aber was für eine interessante, was für ein interessanter Charakter, also oder was für eine Idee, da überhaupt diesen Erzähler so einzuführen, ne? Naja, also haben Sie jetzt
2: nicht das Fernsehen mit neu erfunden? Nee, nee, natürlich.
1: Aber in dem Film halt fand ich es so übertrieben. Ach so. Also weißt ja, du so, weil, weil, weil ich finde, wenn so ein Erzähler kommt, hat man immer so das Gefühl, so jetzt bewegen wir uns und dann passiert halt dieser Film.
2: Es, es wirkt so ein bisschen wie, wie so ein sehr ambitioniertes, ähm, Aaron
1: Sorkin Projekt. Genau. Und ganz ehrlich, wenn sich Isaac Hayes hinsetzt und mir anfängt, was zu erzählen, bin ich erstmal, hallo, Ohren sind oben, was geht? So, und dann kann man. Wusste er von diesem Film?
3: Ich
0: glaube, die wollten, äh, ich glaube, der Kniff an der Sache, ihn da am Anfang so als Erzähler zu etablieren, war, ähm, dass man nicht am Ende sagt, ja, das ist jetzt hier so Deus Ex Machina ähm, und da taucht jetzt plötzlich jemand auf, der die beiden rettet, sondern damit wir ihn so ein bisschen so soft etabliert haben ähm, und damit man am Ende eine Rechtfertigung hat, dass er dann da nochmal auftaucht mm. und die beiden sozusagen fürs Happy End ja im Grunde genommen sorgt.
1: Was ich auch ganz geil fand, ist, wie äh, schwarz-weiß so alle Charaktere gezeichnet waren. Ja, ich,
2: ich bin sofort in diesen Modus gegangen, dass ich, ich, ich kenne diesen Modus aus Sex in the City schauen und Friends schauen ja. und das, dieser Film fühlt sich ähnlich klebrig New Yorkerisch an, ja. 90er-Jahre-mäßig, dass ich sofort gucke, wie alt hat dieser Film und habe die ganze Zeit so drauf gewartet, ja. hektisch drauf gewartet, dass so das erste Mal super sexistische oder rassistische Sachen kommen und bin eigentlich nur daran gescheitert, wie, wie Freund, Feind, Dichotum, diese, diese, diese Charaktere sind das ist so total. komplett vorhersehbar total. und so mit dem Vorschlaghammer und ich habe jetzt ich habe ihr habt mir netterweise den Film zur Verfügung gestellt, aber in der in der deutschen in der deutschen Synchronisation ah, und deswegen war das noch mal auch geguckt. Genau. ich fand es war noch mal plakativer synchronisiert. das war so ja. und dann hat die zickige Freundin so eine super schrille Synchronsprecherin <lacht> und Nicholas Cage hat seine Stimme wie immer und es ist so es ist so total 08:15, aber irgendwie sehr tröstend und, und ja
1: beruhigen. Und, und äh, dass Nikolaus Kähnchen durch und durch sehr guter Mensch Das wird uns ja. ja auch gezeigt ganz am Anfang, als er dem Blinden über die Straße hilft Und dass dieser Blinde übrigens noch lebt, ist ein absolutes Wunder, weil der offensichtlich sich angewöhnt hat, in New York einfach loszugehen.
2: Ich hatte das Gefühl, die einzige Stelle, wo man mal so kurz überlegt, gibt es da vielleicht doch eine, eine Abwandlung oder irgendwie eine, eine zweite Ebene bei dem Charakter, ist ganz am Anfang, als er sie kennenlernt in dem Café und, und das zweite Mal, als er das Geld bringen möchte oder den Lottoschein da sieht er ja so verschiedene Episoden, da bedient sie erst den, 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 ähm, den Aids-Kranken und, und ist dann total nett. Was auch so ein bisschen plug so random war, wir haben so einen Aids-Kranken mit Ja, reingebracht. Vor allem, Aber vor allem, ja,
1: unsere absolute Lieblingsszene, dass, dass sie dann dabei sitzen, und er sagt, er hat es. Ne?
2: <lacht> ja, es wird immer schlimmer. Es er, wird, hat es. er hat ja, es. Hat es. <lacht> ähm, und dann gibt es eine Stelle, wo sie aber ihren blöden Chef ja so kalte Asche in den Kaffee reinrührt. Und dann dachte ich, okay, interesting. Es ist zumindest mhm. so die Andeutung von, es gibt da noch so eine Art von negativen Charakterzug in einem guten Menschen. Aber es war das einzige Mal, er wurde auch nicht mehr thematisiert. Also ich hatte erwartet, dass er irgendwie an Asche erstickt oder an Krebs stirbt oder sowas. Aber es
1: war einfach nur... Vielleicht hat er es am Ende auch. Hat er es, ja. <lacht> Wir wissen ja alle. Nee, ähm... Ich Find, äh, total, und ich habe gerade überlegt, vielleicht haben sie uns das quasi so reingerechtfertigt, weil sie hatte halt wirklich diesen schlimmen Tag. Sie war ja auch vorher im Gericht und, ja. und, und musste für ihren Ex-Mann The Tooch, Stanley Tucci, der offensichtlich in allen Filmen, die wir hier gucken übrigens auftaucht, und ähm, hatte wirklich den schlimmsten Tag des Lebens und damit rechtfertigt man vielleicht diesen einen Ausrutscher, den sie hat. Aber ich das war doch schon super. der
2: zweite Tag.
1: Das war, ja, das, das
2: war schon der gute Tag. Das war ja schon der Tag, wo er doch sie beobachtet hat und gesagt hat, kann ich ihr jetzt dieses ganze Geld geben? Und es wurde quasi ah. so episodentechnisch erst so, okay, sie ist, sie ist super herzlich zu dem Aids-Kranken. Mhm. Oh mein Gott, sie hat doch Geld. Nein, sie hat doch kein Geld. Ah, sie rührt Asche in den Kaffee von ihrem Chef. Hm, aber sie hat mir gerade erzählt, dass ihrem Ex-Freund sie übers Ohr gehauen hat. So das, das, mhm. das war schon der zweite ja, Tag, wo,
1: wo eigentlich ein guter Tag sein mhm. sollte. Vielleicht und hat er deswegen auch das Spielchen mit ihr gespielt, nicht ihr sofort das Geld geben, weil er so, so. das Schicksal entscheiden lassen aber wollte. Aber er ist doch so ein guter Mensch.
2: Er würde doch niemals so eine, so eine Art von zweiter Ebene in seinem Charakter hat. Das stimmt.
1: Ja, ja, und auch, das hast du vorhin gar nicht gesagt, er hat ja eine Frau, Muriel, und Mö, Muriel, Muriel ist ja wirklich, also so eine unfassbar glatt gezeichnete, die hat so keine Sekunde Empathie in ihrem Leben jemals. So wird ihr überhaupt nicht zugetraut. Und, ähm, wobei der absolute Knaller, ich möchte jetzt auch so ein Porträt von mir <lacht> selbst irgendwo hängen, was sie sich dann angefärbt hat. Ja, das Ölgemälde. Das Ölgemälde. Ähm, Genau, Muriel ist seine Frau und sie teilen sich quasi den Gewinn. Also ähm, Und er gibt dann, äh, genau, also vier Millionen. Und ich fand auch so lustig, dass dieser Jackpot auch so ewig existiert hat. Der war ja 64 Millionen. Und dann plötzlich aber so viele andere Leute ja. dann auch an dem Tag gewonnen haben. Und ich habe mich gefragt, was da die Idee war.
2: Ich also, glaube, man wollte nur diese Szene haben, um zu zeigen, dass sie, dass er sitzt ja dann auf der Couch und denkt so oh Gott was hä was machen hm, wir Nee, also er, er, ich glaube er erinnert sich am Anfang gar nicht. Er sitzt nur auf der Couch und denkt boah gewonnen krass mhm. und sie ist ja total hektisch und denkt so oh Gott, die haben auch gewonnen und die kriegen so und so viele Millionen. Oh, ja. Das war der einzige Grund, dass man noch mal, ja. sieht,
1: noch mal sieht, wie wie, wie ja. sie einfach nicht genug kriegen kann.
2: Weil sie hatten wahrscheinlich Angst beim Drehbuch schreiben, dass es nicht durchkommt. <lacht> <lacht>
3: die,
2: die Charaktere sind so diffizil und feingliedrig <lacht> gemalt, dass man da Stimmt. wirklich Sorge hatte, dass man Weil das, sie das nicht das
1: Checken, nicht, da es dann so eine Test Audience, hä? aber ist sie jetzt wirklich böse? <lacht> ja, ja, stimmt. Ich fand übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das basiert auf einer wahren Geschichte.
2: Ein halb war, sagte Wikipedia. Ja, halb war.
1: Oder? Aber der Unterschied ist, und das fand ich so lustig, weil. Warum gibt es den? Ist, dass es da sechs Millionen und nicht vier Millionen waren. Ich dachte, okay, also die eine Sache hätte die halt tatsächlich nicht lassen können. Aber ich habe irgendwas, ich habe nämlich versucht, das
2: rauszufinden. Oder was heißt versucht? Ich habe den Film gegoogelt. Es war jetzt nicht so, als hätte ich stundenlang irgendwelche Archive in der Filmwissenschaftlichen Akademie oder so. Im ähm, Keller. Ja, genau. Mit Staub bei Niklas angerufen. Ähm, nein, da stand aber, dass, dass in der wahren Geschichte, wenn ich das richtig abgespeichert habe, dass der Polizist und die ihm auch wirklich unbekannte Kellnerin zusammen mhm. diesen Lotto schon ausgefüllt Hätten. Ah ja. Und Aha. dann haben sie gesagt, wir machen halbe, halbe, aber vielleicht ist es auch nur, wie gesagt. Ich, ich habe hab nur, ich hab in halt der Minibar genascht auch. Das <lacht>
1: Schnapper. Ich habe halt nur äh, dieses äh, 6 und 4 Millionen war quasi ja. der Unterschied, wo sie wahrscheinlich im writing oh, ist nicht realistisch genug mit 6, das ja. ist viel zu viel, das kann man nicht machen. Ja, ey, das ist, und dann
2: haben sie am Ende immer noch, und wahrscheinlich wegen der ungeraden Zahlen. Weil dann hätte sie eineinhalb Millionen bekommen und dann wären es eineinhalb Millionen Dollar Trinkgeld, klingt nicht gut. Ja. Nee, drei hat sie dann bekommen. Nee, wenn es sechs, ach ja, richtig, genau, stimmt. Aber Sorry.
1: trotzdem, vielleicht ist es aber irgendwie eine Unglückszahl oder so, die drei.
2: Vielleicht sind drei sechs, noch zu viel, sechs, sechs, bei, sechs.
0: bei zwei, wenn man nur noch zwei hat, Na wenn man vier hat und dann zwei abgeben muss, dann ist das ja, tut das, glaube ich, mehr weh, als wenn man von 20, 10 abgeben muss.
3: Mhm, das ja. stimmt.
1: Okay, aber ich, war, ich hatte trotzdem, also ich, ich weiß nicht, wie es ist, Millionär zu sein. Da begehe ich mal offen mit. Um. So. Okay, krass. <lacht> ja. Krass, du es
0: einfach. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich finde auch okay. gut, dass
1: der Strom noch an ist, also dass ihr mich noch weiterreden
2: lasst. Okay. Ja, dann machen wir mal weiter. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Ähm, brauchst, du brauchst du Kleingeld oder?
1: Das wäre gut, wenn wir am Ende vielleicht kurz sammeln können. <lacht> ja. Dass wir mal hier in dem Raum was rumgehen. <lacht> <lacht> ähm, wo wollte ich denn da jetzt hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, vielen Dank. Ähm, ach so, genau. Aber ich hatte das Gefühl, dass die alle insgesamt mehr Geld ausgeben als zwei Millionen Euro.
2: Ich habe diese Sorge ja immer in Filmen. Ich denke immer, wenn irgendjemand was kauft, denke ich, aber wie wollen die das bezahlen? Immer. Ja. Auch, auch bei irgendwelchen Filmen. Ich habe letztens Brautalarm oder so, so ein dummer Film, wo sie Kleider kaufen waren und mein erster Gedanke war, aber die ist doch Versicherungskauf. wie kann die sich jetzt mhm. dieses Kleid leisten? Mhm. Und Na, dann ich, da, ich... ich dachte
1: dann sofort, und dann kriegt ihr er erstmal die Steuer die
2: Hälfte. Stimmt, <lacht> da habe ich überhaupt. Ich habe nur, die hat ja irgendwann, lässt sie sich die Wohnung renovieren. Ja. Und ich dachte, die haben ja eine so eine Dreizimmerwohnung in Queens, haben sie erzählt. Und dann dachte ich so automatisch, okay, also ich. Ich weiß nur, ich habe mal irgendwann so eine Zahl gehört, so und so viel kostet eine Wohnung in Brooklyn, mhm. dann wird die ja so und so viel kosten. Die Renovierung allein, ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt. Mhm.
1: Was viele nicht wissen, ist, dass Sophie und ich demnächst einen Podcast starten für Finanzberatung. Dass ähm. einfach die Leute mal wissen, worauf sie sich einlassen. Weißt du? also zusammen mit, ja. dem, mit dem neuen Finanzprojekt von Kai Diekmann, Zasta.com, ja. da, da hängen wir uns ran. Da, das merkt ihr auch nicht, wir schneiden uns einfach weg.
2: Ja, hallo, hier ist der <lacht> offizielle Podcast von und mit Kai Diekmann, der kommt gleich auch rein, ja. aber erst machen wir beide, Kurzes Jingle. Ja. kennt ihr Geld, habt ihr schon mal?
1: <lacht> nee, aber da dachte ich, und die waren doch auch noch in dieser, in dieser, äh, in so diesen mega nobel shoppen ja. wo sie dann wirklich mit so Pelzmänteln und so raus ist und ähm, naja, also irgendwie, aber jetzt natürlich die, die große Realismus-Keule auf diesen Film niederschlagen zu lassen.
0: Ich, Weiß man nicht. Ich fand das interessant, als Nicolas Cage und seinem Partner in dem Diner essen geht äh, zum ersten Mal, da bestellt Nicolas äh, Cage ein Frikadellen-Sandwich. Ja. Und dann sagt sein Partner mutig. Nee, sie und, sagt mutig. Oder, oder sie sagt mutig. Und ich frage mich, was kann denn an einem Frikadellen-Sandwich so falsch sein, dass ist es mutig Fisch. ist, das zu bestellen? Frikadelle ist doch nicht Fisch.
1: Frikadelle ist doch Fisch. Frikadelle ist Boulette. Ich, ich kenne Frikadelle ist Fisch. In Bulettenform und Bulette ist Bulette. Nee, da hast du Unrecht. <lacht>
3: <lacht> aber ist
1: das, sind wir hier vielleicht in einer regionalen Sache gerade auferlegen? Ich glaube, es ist eine Übersetzungssache,
2: weil ähm, also ich glaube, das war eher nur so ein dummer Spruch, weil er macht am Anfang, bestellt er, will er wissen, wie der Hummer ist oder wie der, wie ja, die, wie der irgendwas genau. und ich glaube, sie wollte ihm einfach auch noch einen Spruch drücken. Hm. Ich habe mir da keine so großen Gedanken gemacht, aber ich fand das irgendwie charming, dass sie meinte, ja mutig, dass du das
0: bestellst. Ist ja dann im Original wahrscheinlich ein Meatball-Sandwich gewesen.
2: Ja, wahrscheinlich schon und das ist jetzt nichts, wo man sich immer eine Fleischvergiftung holt ja. Und ich
1: dachte eben Fisch, weil ich kenne es jetzt halt als Fisch, Fischfrikadelle in Hamburg. Ich lasse es mal hier. <lacht> 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 das, äh, weil Fisch irgendwo zu bestellen ist ja tatsächlich hier und da mal ein kleiner, kleiner Risiko-Deal.
0: Was, äh, was ich interessant fand, äh, Bridget Fonda sieht wahnsinnig toll aus in diesem Film. Ähm, und, äh, das fandest du interessant? Nee, was ich interessant also. fand ist, dass sie dargestellt wird als jemand, die zu 100% Kellnerin ist. Also auch ja. als sie ja. bei Gericht ist, gießt sie ja dem Richter stimmt. ein Wasser ein stimmt. und so, weil er gerade nichts zu trinken hat und so, weil sie einfach durch und durch Kellnerin ist. Und was ich aber dann so krass finde, ist, als sie sich da Ja, so also
1: beim Reden auch ne, ohne Pause so Genau. Ja, ja, und
0: als sie sich dann mit Nikitas Kajang unterhält so und, über ihre, und sie über ihre Träume sprechen, dann sagt sie, sie ist ja eigentlich Schauspielerin und äh, deswegen ist sie auch hierher gekommen, weil sie jetzt endlich als Schauspielerin arbeiten will und das ist jetzt nur so eine Zwischenstation, dieser Job und so. Aber sobald sie Geld hat, kauft sie sofort das Deiner. Also sie will dann nicht mehr Schauspielerin werden. Mhm. Sie hat Geld und wirft jetzt sofort alle ihre Träume über Bord. Und sie
1: kauft es und kellnert auch weiter. genau Aber ich finde es irgendwie, ich, sie möchte halt die Sie liebt es halt irgendwie so, ne? Ich hatte das
2: Gefühl, dass dieses äh, früher wollte ich mal Schauspielerin werden, aber die Zeiten sind vorbei, dass man damit versucht hat, diesen ganz doll krassen Gegenentwurf zu seiner Frau zu machen, mhm. die ja immer von nach größerem strebt und immer Stimmt. unzufrieden ist. Und sie ist halt die Frau, die mal einen Traum hatte und gemerkt hat, das reicht vielleicht nicht und das haut nicht hin. Und ich kellner jetzt. Und das ist auch schön. Und ich bin ja so, ich bin ja so ein Menschenfreund, ich helfe so gerne. Und ich mhm. hatte auch, auch an der Stelle das Gefühl, ist vielleicht nicht bis ganz zum Ende durchgedacht, aber. <lacht> Hat der Film hat ja auch allen anderen Sachen geliebt. Ja, absolut.
1: Zum Beispiel, dass Nick Cage <lacht> tatsächlich mal in einer Rolle ist, wo sein Beziehungspartner regelmäßig mehr ausrastet als er. Das war für mich, das war so der gezähmte Nick Cave. Weil wir haben bis jetzt nur Filme gesehen, so wie Face-Off und so, wo der ständig ausflippt. Ja. Und auch wirklich, over oh the top möchte ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber schon ein bisschen mehr als, als die Realität es sich wünscht. Ja, Und da war er jetzt die ganze Zeit ja relativ ruhig und seine, seine Frau war so der, der Ausflipper. Es gibt doch einen Film Ich fand ist ihn von, so harmlos. so einen Film von Charlie Kaufman, wo er sich und seinen Bruder
2: Adaptation. spielt. Genau, Adaptation oder Adaption, was ja auch sehr lustig ist. <lacht> <lacht> da habe ich nämlich den ähnlichen Gedanken gehabt, dass ich dachte, irgendwoher kenne ich doch Nicolas Cage so ruhig. Mhm. Und da dachte mir, in einer von den beiden Rollen im Film, die er spielt ja, bei Charlie Kaufman, stimmt. ist er auch der ruhige Besonnene. Aber ich weiß, was du meinst. Er ist dieser.
1: Gerade der, der 90er-Nick Cage hat ja Richtig, Gras gegeben eigentlich. Ja, <lacht> Zählen,
2: okay. ja. Wir ja alle kennen ihn und lieben ihn. Den ja. 90er, der Kaiser.
1: Ist ja auch immer noch mal schön. Man wird ja auch immer noch nostalgisch, wenn man seine richtigen Haare sieht. Sind Das, das haben wir ja. Richtigen? Nee, da noch. aber und jetzt nicht mehr? Nee, jetzt hat er jetzt mittlerweile. Perücke? Nee, oder so eingepflanzt, Ach ich. so. Nee, nee, Perücke. Stimmt, ich habe das letztens. Äh, der hat so verschiedene Perücken und man, es gab mal so eine Analyse, die ich aus Gründen, die mir nicht klar sind, mal gelesen habe, äh, wie so seine, seine Hairline so in den verschiedenen Filmen, <lacht> so, woran man halt sieht, dass es Perücken sind, weil die an verschiedenen, so verschiedenen Stellen ansetzen bei ihm. Das Spannend. Mein, naja, <lacht> auch das war ja wichtig, dass wir das mal unterbringen. Dann sitzt er mit seinem Partner in diesem Café und sie kriegen einen Anruf, Notfall, bla bla bla, kommt man da und dahin. Und dann lässt er sich noch Zeit. Ich dachte mir so, wenn das wirklich Notfall ist, diese Person jetzt tot. Weil er noch lange, wirklich sehr, sehr lange diese Trinkgelddiskussion mit der Kellnerin hat und sich da auch überhaupt nicht... Ich fand es auch saualbern, dass,
2: dass der eine sagt, wir müssen jetzt los, du bist dran mit Zahlen und geh ja. raus. Ich, so,
1: dann
2: will ich, einfach, ich will einfach drei Dollar auf den Tisch schmeißen ja. und nicht vorher irgendwie noch mit Paypal so versuchen rauszukriegen, wer wie viel bezahlen muss.
0: Aber es ist doch vielleicht eine ganz gute Strategie, wenn man mit Leuten essen geht und sagen, <lacht> und dann einfach wenn man satt ist, sagen, ja. ah, wir müssen los, du zahlst. Und ja. schnell raus. Ey, Leute,
2: ich kriege auch gerade ganz dringend Anrufe. Ja. Ja.
1: Meine Mutter, ihr wisst, wie es ist. Ja. Oder dann äh, sind wir bei denen zu Hause und da fand ich ganz interessant, dass niemand der diesen Film äh, gemacht hat, Regie geführt hat oder auch beim Schnitt dabei war, jemals gesehen hat, wie eine Frau sich die Fingernägel lackiert, offensichtlich. Weil sie hat die sich, ich kann es euch jetzt nur zeigen und ihr müsst, ihr anderen müsst den Film dann leider gucken. Mal, Gebt mal den Kaffee rüber. Ach, die Milch, okay. Ich wollte
2: nur die Mandelmilch. <lacht> äh, sie hat, Mandelmilch. Sie
1: hat auf den Fernseher geguckt und so gemacht. <lacht> sie, gewedelt. Und sie hat so geschrubbt. Sie, Ja, aber sie hat nicht einmal auf ihren Finger geguckt. Und dann kam der nächste Finger dran. Ja, und das wollte ich, hat sie sich zu ihm getreten, hat die ganze Zeit einfach so gemacht und nicht drauf geguckt. Und ich dachte, wow.
0: Aber sie ist ja, glaube ich, auch Kosmetikerin oder so. Ja, ne? aber also, lassen und wir und mal so. die Kosmetikküche im Dorf. Das sehr gut zu so Da wissen, muss man, man also
1: die. Hat sie vielleicht Nagelpflegeöl benutzt? Es war so rot. So. Also die Fläschchen war rot. Ach so. ja, ja, wahrscheinlich seins. <lacht> <lacht> Was nachts so. Das wird auf jeden Fall sehr gut in ihren äh, wahnsinnig äh, durchwachsenen Charakter passen. Aber die schmeckt wie geröstete Mandeln, das ist spannend. Ich trinke gerade Mandelmilch
2: und die schmeckt ja. wirklich wie, ähm, also lecker, ohne Zucker mhm. und schmeckt wie so eine wie so geröstete
1: Mandeln. Da kann man auch mal dazu erzählen, weil das ja auch unsere Hörer wahrscheinlich sehr interessiert, <lacht> dass ich ein halbes Jahr lang Mandelmilch ausprobiert habe, bis ich eine gefunden habe, die ich okay finde. Bist du Mandelmilch-Fetischistin
2: für oder trinkst du einfach keine Milch gerne?
1: Mir tut es halt, also es tut meine Magen besser als richtige Milch. Ah, verstehe. Ich kann an manchen Tagen, vertrage ich richtige Milch nicht so. Ähm, und deswegen habe ich das lange gesucht, ich fand die aber immer eklig, aber die finde ich okay.
2: Nee, ich, ich bin großer, ich ein großer Milchersatz-Fan-Kenner und auch Experte. Protégé. Protégé, in <lacht> und auch Protégé, ja, würde ich auch sagen.
0: Das könnt ihr dann in Kai Dickmanns Milch-Podcast noch besprechen. Ich <lacht> stelle vor,
2: das wäre so der Running-Gag, das ist so heimlich, so ein anderer podcast ja. so. Herzlich willkommen zum NDR-Podcast zum Lotte. Thema Menstruation. Ja, oder auch mal so
1: ein Thema, wo wir uns beide so null auskennen. Ja, Geld. <lacht> Stimmt, das war ja die erste Idee. Ja, ich habe da muss man, glaube ich, was mit Steuern. Kennt ihr Steuern, machen. kennt ihr Einkommenssteuer? <lacht> Habt ihr schon mal gehört, schon mal bezahlt? Ich nehme Tor 3, da war leider der da dahinter. <lacht>
0: Aber was man wirklich sagen muss, ich kenne den auch noch von äh, aus den 19, ich habe damals Videokassetten gesammelt und das war tatsächlich einer der Filme, die ich super oft zum Einschlafen geguckt habe, weil der so einfach ist. Ähm, und Was mir immer in Erinnerung geblieben ist und jetzt, nachdem ich den nach, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren das erstmal wieder gesehen habe, auch sofort wieder aufgefallen ist, wie super diese Muriel-Figur ist. Die ist ja so ein bisschen so der Fischer und seine Frau fraumäßig so mhm. immer so immer so ein bisschen gierig und immer komm mach noch mehr und, und vor
1: allen Dingen immer diese Art gierig dass sie ihren Mann Geld für, also sie will das er quasi nicht dass sie selber jetzt genau. so ich ich will jetzt mehr Geld so für mich verdienen und will jetzt Karriere machen, sondern du machst bitte Karriere. Genau. Und, Freundchen.
0: Und dass sie das schafft, also auch die äh, Schauspielerin, äh, deren Namen ich leider immer vergesse, äh, dass sie das schafft, die Figur so darzustellen, dass man die wirklich hasst, während man das guckt. Also selbst wenn man so schlau ist, zu wissen, dass das jetzt einfach nur so doof geschrieben ist irgendwie. Aber dass man das wirklich schafft, so zu denken: Boah, diese dusselige Kuh, ich hasse die. Die ist ja, so gemein.
2: Sehr cringy. Also teilweise finde ich, dass man also so drauf oder drüber, ich finde, die unangenehmste Stelle ist, wo dann dieser Pressetermin ist, wo äh, sie vorher sagt, bist du eigentlich wahnsinnig, dass du dieser fremden Frau zwei Millionen Dollar gibt und dann mhm. ist die Presse ganz begeistert von der Geschichte und sie ist so, man nennt mich ja auch immer Miriam mit dem goldenen, also Herz aus Gold. Und sagt das den Leuten nochmal so wortwörtlich vor, damit mhm. sie es auch gut zitieren können. Ja. Also, das fand ich schon sehr unangenehm, aber eigentlich schön unangenehm.
0: Ja.
1: Rosie Perez.
2: Übrigens. Rosie Perez, genau. Das wollte ich noch mal.
0: Ja, das macht die echt super. Ich finde, die ist auch mit die Beste in einem Film. Also ist auch tatsächlich die dankbarste Figur eigentlich zu spielen. Ja, zu spielen auf jeden Fall. Ähm, und und die sie macht, macht halt natürlich
1: super. schon auch ein bisschen Spaß. Also so wie sie, weil bei ihr weiß man auch, was man kriegt. Also da ist irgendwie, wie sie die Wohnung auch einrichtet, sensationell.
2: Ja,
0: und auch da auf dieser Yacht, ne, auf dieser Millionärsparty, ja. auf der Yacht. stimmt,
2: mit dem Typen. <lacht> Wo sie erst so. Das fand ich aber spannend, dass sie äh, genau was du sagst. Am Anfang ist es so, der ist nur Polizist und der verdient nicht genug Geld, sagt sie ihren Freunden oder zu ihren mhm. Arbeitskolleginnen. Und dann auf dem Schiff, wo sie diesen Millionär oder Milliardär kennenlernt, mhm. macht sie sich ja selber Notizen und ist so, was halten Sie von
1: Staatsanleihen? Übrigens macht ihr mal eine Notiz für unseren Geldpodcast, dass wir ja. auch über Staatsanleihen St sprechen.
2: Ich mache da, das ist ein ganz heißes Ding ja. Geld. In Einfach Staatsanleihen, Fragezeichen. <lacht> ja.
1: Was viele, was die Zürcher jetzt übrigens nicht wissen, ist, dass du dir wirklich eine Notiz
2: <lacht> <lacht> Und es wird auch wahrscheinlich die erstmal letzte Notiz. Und diese ich habe noch hier einmal in, in Kinderschreibschrift verfasst, dich du Spacken. Ja, aber Geldpost, Podcast, Staatsanleihen. Ja. Und
1: hast du, ähm, der Platz, den du dazwischen gelassen hast, kommt da noch eine Zeichnung hin? Oder womit da können kommt, wir da rechnen? Äh, ein Kai Diekmann-Zeichnung <lacht> hin. Ja. Sehr gut. Ah ja.
0: Ich finde es auch gut, wenn ihr in eurem Schön, Geld. Dass
1: er, er hat jetzt den Bart zuletzt wachsen lassen. Hat er den wieder? Ich weiß nee, nicht. Weiß ich ich habe ihn gerade nicht vor Augen.
0: Ich Ganz das,
3: wenig
1: aktuelle Selfies von ihm auf dem Handy. Ich lasse mal nur, also wo du gerade meinst, ich lasse nur ein Wort hier: Fotorealismus. Ihr könnt weitermachen.
0: <lacht> Aber ich finde es gut, wenn ihr in eurem, wenn ihr in eurem Geld Podcast Aua. sagt: äh, Ja, liebe Leute, wir müssen mal über ein dringendes Thema reden: Staatsanleihen. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: <lacht> Danke, geil. Aufmerksamkeit. Nee, vielleicht sollte es auch mal so einen Meta-Podcast geben, wo wir quasi nicht drüber reden, sondern nur den Leuten Themen vorgeben, über die sie jetzt gefälligst reden ja. sollen. Ja, stimmt, so, der Smalltalk-Podcast. Genau. <lacht> ja. Wir lassen euch jetzt hier ein bisschen eine halbe Stunde Zeit darüber zu reden und dann ist da halt Ruhe oder vielleicht so ganz leise Fahrstuhlmusik oder so und am Ende verabschieden wir uns wieder. Oder wir sagen zwischendurch so, ah,
0: spannend. Ja, ja, das ist gut.
1: Ah, okay. Na, ich bin eher sehr typ. wirklich.
2: <lacht> genau, wir haben immer so Good Cop, Bad Cop. Und ich bin immer, ich bin immer die, die ich super Film, der wär's.
1: Toll hast du das gesagt. Mhm. Findest du wirklich, das glaube ich dir nicht. Ja. Nee,
2: glaube ich, ganz ehrlich, glaube ich nicht.
1: Sag das nochmal in anderen Worten.
0: Apropos in anderen Worten. Ja. Der Partner von Nicolas Cage <lacht> Wie er äh, immer zurück zu diesem Film möchte. Ja, <lacht> ja. Sagt irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, an irgendeiner Stelle in einem Film sagt er, das habe ich aus dem afroamerikanischen Antiquitätenmagazin. Ja.
2: <lacht> das fand ich lustig die Stelle. Ja, fand
0: ich auch lustig.
1: Kommt es noch? Gibt es es noch?
0: Weiß ich nicht. Hast du die Welche Ausgabe war die letzte, die du gelesen hast?
1: Vom afroamerikanischen Antiquitäten im Osten. <lacht> kannst du vergessen. <lacht> Wir hatten doch nichts.
2: Ja,
0: keine Antiquitäten, alles okay. Neuware. Ja,
2: aber, aber nur das, das war ein Witz das mit dem Rental? Ja, ja, also ja, das war ja auch ein Witz ja. von ihm. Ja. Genau, das also, war hatte, ein Witz. Gibt es nicht wirklich das Magazin? Das
0: hat, er, hat er das nicht zu Räubern gesagt? Also, wieso eigentlich so Räubern? Ja, also, ey, Räuber. Räuber. <lacht> da kam
2: so ein Typ. Mit ein Säbel aus dem Wald? Nein, Moment, ich, ich erinnere mich an diese Stelle. Ähm, das war, er erzählt Nicolas Cage, ähm, irgendwie das Setting war, da wurde ein Antiquitätenladen ausgeraubt und jemand anders sagte zu ihm, dem schwarzen Kopf, ähm, ja, und das war ein schwarzer, woher soll der wissen, wie viel ja, genau. so ein, so, so ein ähm, antiker Stuhl oder irgendwas genau, wert ist. Da meinte er, ja, wahrscheinlich aus einem afroamerikanischen Antiquitätenmagazin. <lacht> ich erinnere stimmt. mich an diese Stelle, weil ich mir stimmt. sofort überlegt habe, wie übersetzt man das? Also wie ist ähm, afroamerican ähm, ähm, Antiquitäten weiß ich nicht, Journal. Und auch dieses klingt bestimmt lustig auf Englisch. Ich glaube einfach Antiques.
0: Antique. Ich auch Antiques.
2: Antiques, Antiques. Mm. Antiques,
1: Journal. Fand
0: ich Antiques lustig. Journal. Ich fand's ja, fand es lustig. Ja. Ja, hat Spaß.
2: Wir
1: haben natürlich da auch, man hat ja immer bei diesen 90 er jahre Film auch so ein bisschen so die Ohren gespitzt, weil man weiß, okay, wir werden uns jetzt, es wird Sexistisches passieren und es wird ja. auch beiläufig Rassistisches passieren. Hm. Abgesehen von so ganz anderem Scheiß noch. Aber das ist ja etwas, wo, ähm, wo wir sozusagen schon, ähm, wo man auch so äh, merkt, wie, wie, wie leichtfüßig das auch immer so war. Wenn man noch so unaufmerksam war mit sowas. Ich hatte ein, eine Situation, wo die beiden sich in der Bahn
2: streiten und neben ihnen steht so ein ähm, orthodoxer Jude mit so kringelnden Stöckchen wirklich. Und, und dem Hut. Mit und, Muriel. Genau, und er steht offensichtlich Muriel auf dem Fuß, weil sie fährt auf Stimmt. einmal irgendwann diesen Juden an und ich dachte, da kommt jetzt bestimmt noch ein Spruch oder irgendwie sowas. So, nur weil wir Stimmt. über Geld reden oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Haben sie bestimmt raus, war 100 Pro drin. <lacht> weil, weil das muss schade. ja irgendwie, ja. Super schade. Also das ist einfach eine verpasste Chance, würde ich sagen. Ja.
2: Gerade 2018 in Deutschland. Ja. Antisemitismus. Läuft wieder.
1: Es ist ein absolutes, also ich sag Laden mal, weg, um ich sag mal, Achtung, wir kommen wieder zurück in die, in die Finanzwelt. Ein Chip. Wisst ihr noch, was ein Blue Chip ist? Äh, ein Investment Case, ne? Nee, Blue Chips sind die Aktien, die, ähm, die quasi, wo man sicher ist, also die total sicher sind, so wie Telekom und so, wo man ah. mit relativer Sicherheit sagen kann, dass die nicht. So wie
2: VW oder Deutsche Bank. <lacht> genau. Geldwitz. Ja. Geil, warte
1: mal. Too chip to fail. <lacht> ja, mache ich allein nachher mit dem Gag weiter. <lacht> ähm, wo sind wir? Ähm, genau, er hat ihr jetzt das Geld angeboten. Ah. Mit dem, äh, und dann quatschen sie noch und er kü Sie küsst ihn dann, bla bla bla. Moment. Achso, und jetzt, er gibt ihr auch ein Geschenk. Mhm. Er gibt ihr nicht nur. Ja, ja, stimmt. Und das fand ich sofort so intim irgendwie. Also so, so, wo ich dann, also so.
2: Er gibt ihr erstes Geschenk. Ja genau Eine Kette für ihre Brille, weil sie die immer verliert. genau Und das ist aber auch so,
1: war irgendwie so ein zärtlicher Moment und da dachte ich so, habe ich jetzt hier gerade was ja, verpasst?
2: Ich glaube, weil ähm, er, er sich erst nicht sicher ist, ob er wirklich das Geld geben möchte und er hat so ein Backup-Geschenk und versucht es erst mit dem und ist dann so. Damit es nicht so awkward ist, wenn er dann wieder rausgeht. Ja, nee, stimmt, <lacht> ich sollte ihr vielleicht doch die 2 Millionen Dollar geben.
0: Er hat ja auch festgestellt, dass sie dringend eine Brillenkette braucht, weil er sie am Tag vorher vier Minuten 27 gesehen hat ja. und dann direkt wusste, ihr deswegen, größtes Problem ist, das ständige Deswegen Brille meine verlegen. ich halt
1: so, dass, das war dann plötzlich so ein super intimer, ich habe wirklich darauf geachtet, was in deinem Leben in den letzten Wochen los war <lacht> oder eben in den vier Minuten, wo ich dich gestern gesehen habe. Aber die suchen doch ungefähr achtmal in dieser Begegnung die Brille.
2: Sie sucht die Brille das einmal stimmt. beim Bestellen, einmal als sie bezahlen möchte, einmal als sie noch irgendwo drauf guckt. Aber
1: trotzdem ist es so sehr, also es war schon ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, glaube mhm. ich, will man uns damit auch sagen, ne?
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Er hat übrigens seiner Frau auch, ähm, ich glaube es war seiner Frau oder seinem Partner, als er erklärt hat, warum er das gemacht hat, ihr das Geld zu geben. Ähm, ich habe hab sehr viele Zitate hier übrigens. Ähm, ja. das, das Mädchen bedient da Leute mit Aids. Sie <lacht> macht das so
2: warmherzig und so reizend. Aber auch
1: so Drops Mike danach, also ja ja mutige Frau, mhm. eine mutige Frau absolut,
0: ich habe auch noch ein Zitat, das sagt glaube ich Nicolas Cage irgendwann über Mühe äh, Mühe, ist wirklich nicht so leicht ja. da sagt Mühl. er nämlich äh, ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen irgendwie geht es darum, was sie im Fernsehen ist oder irgendwie so und er sagt, ich auf CNN, sie auf einem Teleshopping-Kanal
2: mm, stimmt, ja was möchtest Ich erinnere mich an die Stelle. Da klang jetzt sehr euphorisch, als hätte ich irgendwie Meinung dazu. Ja. Aber man würde, Stimmt, ja. Man würde dazu neigen zu sagen, dass es ähm, sexistisch ist, weil er ist dann quasi der Nachrichtenboy und sie ist der Teleshopping, das Teleshopping-Girl. Aber sie wird ja im ganzen Film so auch wirklich durchgezogen das ist eine Absolut, ja eine ja, kluge Einschätzung, so ein
0: Aufgeregtheitslevel. Ja. Mhm. Ich habe auch und da muss ich muss ich jetzt mal mein Vergangenheitsich loben. Ich weiß gar nicht, wann haben wir den geguckt? Letzte Woche den Film oder so? Ja, ich ähm, kann es euch genau sagen. Ich habe an dem
1: Tag, wo ich dachte, dass das stattfindet, ich weil ich keinen Kalender lesen kann.
0: Wahnsinnig intelligente Notizen gemacht und ich bin auch sehr in die Analyse gegangen, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich, ich freue mich drauf. Ich bin wirklich mal ja? so. Wirklich? Ich, ich habe mal die messerscharfen <lacht> Sinne ausgepackt und habe das habe das mal so ein bisschen filiert die ganze Sache und habe mal so auseinandergenommen, um das, um das auf seine Grundfesten durch zu durchleuchten mhm. um, und habe dabei anscheinend rausgefunden, wie in meinen Notizen steht: Nicolas Cage 0,0% subtil.
1: Das war jetzt, die, das ist jetzt wow, danke. das Ergebnis
2: warum dieser hab Hinleitung. Ich, warum
0: habe ich mir das bei diesem Film aufgeschrieben?
2: Hätte ich dir auch quasi, habe ich als ich den Titel schon gesehen habe, dachte <lacht> ich ja.
1: Als wir wussten, dass es Nicolas Cage ist. <lacht> Ich, das ist
0: eine, also sagen wir mal so, das ja. ist eine Notiz, die auch ein Nicolas Cage Charakter hätte machen können.
1: Absolut. Ja. <lacht> oh, Meta. Oh. Übrigens, äh, ich habe gerade hier in meinen Notizen rausgefunden, dass er das tatsächlich seinem Partner erzählt hat, dass äh, der Grund, warum er ihr das Geld geben hat, weil er hat seinen Partner dann gefragt, was er mit dem Geld machen würde. Und ja. jetzt kommt nochmal diese kleine Finanzüberschätzung in diesem Film. Ich würde die Polizei kaufen. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, ich erinnere mich, das hat er gesagt.
2: Ich habe gerade Muffin im Mund, deswegen kann ich nicht so gut. Aber wir sehen dein kritisches
1: Gesicht.
0: Ja.
2: <lacht> Dieses Polizeikaufen ist doch ein Witz, den er macht bei der Presse. Und sein Partner sagt, ich würde die nix kaufen. Dann habe ich es am schon aufgeschrieben. Also, er hat. wird ja, doch irgendwann, er meinte, so, werden sie weiter bei der Polizei arbeiten? Und dann war ich werde die Polizei kaufen, haha, <lacht> großes Gelächter. Stimmt. Und sein Kumpel erzählt, er möchte die Nix kaufen. Und was würdest du dann machen? Ja, dann würde ich mit der, aber äh, würdest du der Frau, und er bleibt weiter bei den Nix und sagt, ja, ich würde mit der Frau halt zu dem, ins Nix-Stadion gehen und der zeigen, dass ich das Team habe. Ja. Und aber mein Gedanke dabei war, das Nix-Team, so billig.
0: Ja, eben. Da nee, da, mal, da, ich glaube, dass das wir Team hier kaufen, wieder äh, Finanzen
1: der Podcast machen müssen. Ja. <lacht> Ich finde das eigentlich einen sehr schönen Namen, auch Kennen Sie Geld. So wird der auf jeden Fall heißen. Ich glaube, kein Digma
2: wirklich dabei. So ja. Fragen. Und dann ist das
1: Cover auch nur so ein Foto von so einem zerknitterten 10-Euro-Schein oder so. Wir machen das wirklich. Ja, wir machen das auf jeden der Fall. Würden würden das Mach sofort machen.
2: Der hat da bestimmt Bock drauf. Ja,
1: immer so, so ein kleines, als so Segment. Kennen Sie Geld. Und dann würden wir beide Wikipedia aufmachen und hektisch <lacht> scrollen. Hm. Mm.
2: Oder man lässt sich jedes Mal von einem Finanzexperten was erklären.
1: Nee, oder wir, ja, ja, aber und dann erklären wir es aber in Worten von zurück. Menschen.
0: nee, dann erklär dir es zurück. <lacht> so, pass mal auf, du hast das nämlich so gemeint.
1: Ja. <lacht> das wäre dann wirklich immer wie bei meiner Therapeutin. <lacht> Die fand das auch immer gut. Ja, das habe ich ja gerade auch gesagt, Frau Lorenz. ja, ja. <lacht> Ich war, so, es klang dann immer so, als hätte ich die Liga. Nochmal ähm, Shoutout an meine Therapeutin.
0: Ähm, und äh, naja, auf jeden Fall äh, Rostrara, die äh, Mühe, kriegt langsam zu viel und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir die Hälfte des, des Geldes, das wir gewonnen haben. Weil sie auch glaubt, dass es ihre Lottozahlen sind, by the way, und sind es ja nicht, weil er sich vertan hat. Dumme Bitch. Ähm, und sie sich noch darüber beschwert hat, dass er sich vertan hat, aber ab dem Moment, wo sie gewonnen haben, sagt sie, es wäre alles ihre Idee gewesen. Ähm, und äh auch, so eine
2: subtile, auch so eine
1: subtile Stelle im Film. Ja. Ja. Ah, wirklich ganz
2: feinsinnige Charakterzeichnung.
0: Bei der Gerichtsverhandlung dann. Ne? Mm. Ja, und
1: und weißt, wisst ihr, was ich auch so interessant finde? Den äh, äh, Amerikanern äh, sowieso immer, aber in den 90ern noch mehr, ist ja Familie. Ne? Verheiratet sein ist ja immer ein großes Gut. So, und damit wir es okay finden, dass äh, sie und er geschieden, getrennt oder demnächst oder sich halt finden, obwohl sie verheiratet sind oder waren, werden halt auch ja beide Ehepartner so wahnsinnig schwarz gezeichnet. Weil ihrer ja auch. Stanley Tucci ist ja auch ein völlig hat sie irgendwie auf den Kreditschulden sitzen lassen und äh, ist auch dann wird auch so als super schleimiger Ekelbolzen so dargestellt, der dann, da, wenn sie jetzt Geld hat, dann wieder in ihrer Wohnung steht und so tut, als sie, würde sie wieder ihm gehören und so. Also die beiden, weil wir müssen es als Zuschauer okay finden, dass sie sich ineinander verlieben, obwohl sie ja eigentlich verheiratet sind.
0: Ich, ich finde es auch gut, wie er ihr die Nüsse noch klaut, als sie geht. <lacht> Da reißt ihr ja noch schnell das Nüsseglas aus der Hand und äh, macht die Tür zu und isst sie dann so weiter. Den,
2: ich fand den Dreh der total albern mit dem alten Mann, den, den Muriel äh, den nimmt. Ja. Dass der dann auf einmal so, so ein Milliardär, dass der dann auf, also, dass der ein Hochstapler ist, finde ich. Find ja, aber es musst
1: natürlich auch, ja, und sie dann wieder ja. in ihrem Nadel, Nadel, Nadelstudio. Im Nadelstudio. Ja, er, ja, sie hat da Nadel.
2: Weiter so. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ja. <lacht> ich habe
1: keinen <grad> Schlaganfall <lacht> im Gehirn. Ja, wo sonst. Ich wollte gerade sagen. Was ist Medizin vielleicht auch noch als nächste Idee? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind wir so ein bisschen durcheinander, ne? Ähm, wie, wie kommt es denn jetzt dazu, dass die beiden so, die ja, die fangen dann plötzlich so Best Friends-mäßig an rumzuhängen, ne? Äh, äh, er und die Kellnerin. Mhm.
2: So was, wie die sich, was meinst du, wie die anfangen sich zu daten? Mhm. Ja, durch Zufall, wegen des
1: Schiffs. Ja, ja, aber so, aber dass sie dann auch sofort anfangen, so, ja, wir können ja dann morgen und so, weil er ist ja so ein super guter Typ, der ja eigentlich nicht fremd gehen würde, ne? also ja, ja. So. Und er ist ja da auch noch mit seiner Frau und für uns ist jetzt ist es ja okay, weil sie auf dem Schiff mit dem Milliardär rumflirtet und auch original gar nicht mitkriegt, dass Nicolas Cage während der Fahrt nicht dabei war, weil er zum Schluss wieder an Bord geht und sich gerade entschuldigen will, dass er nicht dabei war, sogar noch probt, was er ihr sagt und sie dann aber ach Schatz, ja, gut, dass du kommst, das überhaupt nicht mitbekommen, dass er die ganze Zeit, weil sie wahnsinnig unaufmerksam ist und das ist in einer Beziehung nicht okay. Nils.
0: Du siehst vor allem Geld gegenüber sehr aufmerksam. <lacht> okay, now we're talking. Mal kurz,
1: das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Okay. Wir werden hier mal im Subtext unsere Beziehung verhandeln jetzt. Es ist heute an der Zeit. Freue ich mich drauf. Ja. Es ist wichtig, ich? dass sowas auch
2: immer ähm,
1: in der Öffentlichkeit stattfindet. Absolut. Absolut. Wenn, 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 hier, äh, wenn die Mikros nicht an sind, ist hier überhaupt keine Konversation. So wir wichtig. können das gar nicht anders. Und Zucker.
0: Du hast mir auch außerhalb dieses Mikros gar nichts zu sagen. Das stimmt klar.
2: Ja. Okay, hey, soll ich gehen oder nee, nee, nee ich hier nee. bleiben? Nee, ja, ja. Gerade, gerade hier ja, bleiben. Unbedingt. Ich fände ganz schön. Ich auch schön, wenn
1: ich nachher mit dir gehen könnte. Äh,
2: ah, ich habe noch diese andere ja. Sache, wo ich äh, alleine bin.
1: Sorry. <lacht> Ich finde aber gut, dass du für, das, äh, für die ganze Geschichte jetzt, für die Stimmung auch da wirklich jetzt kurz auf sein Handy geguckt hast. Ja, allein. Steht, da habe ich nochmal
0: geguckt. Wollen wir nicht noch was essen gehen?
1: Na, ja, gerne. Echt, gerne. Aber... Mh,
0: du musst doch Hunger nee, haben. habe keinen Bock.
1: Als er übrigens nach Hause kommt und seine Wohnung äh, komplett renoviert und restauriert wird, also M Muriel mhm. hat äh, 5000 Firmen in der Zeit, wo er zwei Stunden weg war, offensichtlich in die Wohnung gelassen und Wände abreißen lassen. Und seine Reaktion ist, hier sieht es ja aus wie in Beirut.
0: Stimmt. Sagt, er, sagt er das? Ja, ja, ja. Stimmt.
1: Wow, sehr random. Ja. Wow. Ja. Ja.
0: Wobei das wahrscheinlich Mitte 90er einfach so ein Top-Krisengebiet war, wa? würde ich jetzt mal sagen.
1: Naja, also irgendwas haben sich die Leute auf jeden Fall darunter vorgestellt. Und irgendwas werden die Autoren sich auch dabei
0: gedacht haben. Hm, und, ja, die, und die Synchronisationsbuchschreiber.
1: Ich habe hier übrigens ein, ähm, ich hab hier ein Zitat, wo ich nicht mehr weiß, wer und wann das gesagt hat. Und sehr. zwar... Wie geht's im geheimnisvollen Osten? Ach, das war glaube ich, als sie in den Laden rein sind, in diesen äh, Spätkauf oder so. Genau. Ja, wo, der, genau. wo, wo die, wo die gerade ausgeraubt genau, werden. Genau, und er wusste das, weil er Zigaretten, irgendwie, weil er was aufs Haus bekommen hat und er kriegt von dem nie was aufs ja, Haus. Genau.
2: Und wie geht's seiner Frau? Die hat Grippe. Genau, die, die würde die noch, nie Genau, die ist krank.
1: Die würde noch mit 40 genau. Grad Fieber. Und er kommt aber da rein, na, wie geht's im geheimnisvollen Osten? <lacht> okay, cool, wir sind wieder in den 90ern. Und <lacht> er
2: fragte doch auch irgendwie so irgendwelche unüblichen Preiserhöhungen, wo ich dachte das ist dieser Millionär, Millionär, Millionärs-Move, dass er jetzt nur alle wissen, dass er Geld hat und er möchte nicht, dass die Leute ihm auf einmal 10 Dollar für einen Kaffee abluchsen. Da dachte ich so, du sneaky Bitch.
0: <lacht> das fand ich aber, ich fand aber schön, als er mit, äh, mit ähm ach, meine, Er
1: ist ja dann dieser Oberheld noch, genau. genau, weil er ja, weil er sich irgendwie so dazwischen wirft und angeschossen wird und diese beiden Gangster da. Naja, er kugelt sich die Schulter aus. Ja, ja. Achso, ach nee, aber, achso, nee, der eine zielt ja auf ihn und zu seinem genau. Glück geht die nicht, er wäre halt tot gewesen. Ja, <lacht> so also muss man auch mal sagen. Überlegter mhm.
0: äh, äh, Überwältigungsstrategie. Genau, stimmt. Da habe ich auch dann die ganze Zeit nach Hause gekommen, ist, dass das, diese ganze Szene vorher, dieser ganze auch total dämlich choreografierte Raub, also so dieses, das war auch so dieser Spannungsaufwand, dieser Spannungsbogen, wie er, wie sie so fünfmal geschnitten haben, dass er die Treppe hochgeht, die er im normalen Tempo schon achtmal oben wäre irgendwie und dann so zwei Stunden durch die Regale schleicht und so. Das war so, da sollte so ein bisschen Suspense aufgebaut werden, was so gar nicht funktioniert hat und da habe ich gedacht, die ganze Sequenz, die wir da so zehn Minuten ertragen mussten, war eigentlich nur dazu da, um seine Figur jetzt bei der Polizei rauszuholen, dass, er, dass es einen Grund gibt, dass er jetzt gerade nicht mehr auf Streife gehen kann, weil mhm. da so viele Situationen entstünden, weil jeder weiß, dass er Millionär ist, wo er sich quasi anderen rechtfertigen müsste und man das irgendwie erzählen müsste und damit das nicht passieren muss und er irgendwie Zeit hat, den ganzen Tag was anderes zu machen, hat man diese Szene erfunden, wo er den Raub vereitelt und ihr habt beide offensichtlich keine Meinung dazu. <lacht> nee, ich habe nachher so also
2: muss ich jetzt immer meinen Senf zu irgendwas geben. Nee, kann einfach mal schweigen. Ja, und genau dafür bin ich auch eingeladen, oder? Ja, ja. absolut. Das, dass ich hier einfach mal schön abschweige.
0: <lacht> dass du einfach mal
1: dir so einen Nachmittag nimmst und sagst so
0: Ich finde das auch.
1: <lacht> Heute mal der Schweigefuchs.
0: Also ich finde das auch gut, dass du das für dich entscheidest <lacht> und zwar jetzt in diesem Moment, wo du hier sitzt, dass du da denkst, nee, ich sag jetzt einfach mal nichts mehr und das dann eben auch durchziehst. Das ist das ist eine <lacht> gute Podcast Strategie. Und du wirst nicht mehr dazu kommen, dieses Stück Wasser runterzuschlucken. Das werden wir zu ja. verhindern wissen. Aber vorher wird eh erstmal die Technik zerlegt. <lacht> Wasser trinken, der Podcast bei Kai Diekmann.
1: Ob Sie gleich ertrinken. Wasser, was ist das? Weiß Kann sie so stabile Seitenlage? <lacht>
3: Wir hatten sowas im Osten nicht. Zwei Millionen Schlucke Wasser.
1: <lacht> die konntest du übrigens behalten. Ah. Ah. Danke. Da yeah. ja. oh, uh. Echt ja. ja. kurz
2: überlegt, ob ich jetzt euch jetzt diesen Schluck Wasser auf den äh, Bums perser Perserteppich schmecken darf. Yeah. <lacht> So ähm, wir sind ja auch Millionäre, also Hand ist's. geknüpft, ähm, Taschengeld. Und ich habe mich dagegen entschieden, deswegen bin ich wieder da und ich habe <lacht> kurz überlegt. Weil wir ähm, die sonst rausgeschmissen <lacht> haben. Ich habe, ich hab, ähm, nein, mein eigentlicher Gedankengang, als du das gesagt hast mit dieser Szene, mit dem Diebstahl, ähm, war, dass ich eigentlich widersprechen möchte. Und dann dachte ich so, ah nee, warum widersprichst du immer? halt an deinem Maul so viel? Und dann dachte ich, vielleicht ist es auch tatsächlich gar nicht so klug, das Maul zu halten, wenn man bei einem Podcast zu Gast ist. <lacht>
3: Es ist
0: eine Menge bei dir okay, abgegangen ja, in der wir, Zeit.
1: Sollen wir vielleicht kurz mal einfach, nee, <lacht> soll ich uns mal einen Tee machen und dann können wir einfach mal, wie ist es denn in so Momenten für dich, <lacht> wenn du so denkst, und halt doch mal dein Maus,
2: mein, mein Gedanke war eher, dass es doch viel, viel einfacher gewesen wäre, diese Diebstahlszene wegzulassen und ihn einfach weiter auf Streife gehen zu lassen und diese kleinen Alltagsepisoden, die sie ja auch reingebracht haben mit dem Taxifahrer, der auf einmal nicht mehr wechseln kann und ähm, die, diesen Kaffee, der teurer wird und so weiter. Das wäre doch, <lacht> wär doch viel einfacher gewesen, das komplett rauszulassen und ihn einfach weiter auf Streife gehen zu lassen, weil es wurde ja vorher auch nie hinterfragt, warum hat der schon Feierabend oder warum ist der schon zu Hause oder mhm. ist das realistisch, das ja. und das. Ich glaube, ja. sie hatten ja, der könnte, hätte
1: auch immer nach Feierabend spielen können. Ja.
2: Genau, ich glaube, genau. sie hätten einfach Bock auf eine richtig, richtig geile, gefährliche Polizeiszene.
1: Ja, und wirklich, also. es war echt hot. Der, du,
0: der Taxifahrer ja. übrigens, der am schlechtesten vorbereitete Taxifahrer der Welt, denn er konnte nicht auf einen 20-Dollar-Schein rausgeben. Nee, nee das
1: viel Schönere an der Szene ist, dass Nick Cage ihr beibringt, wie man Trinkgeld gibt, indem er ihr sagt, sprich mir nach, der Rest ist für sie. <lacht>
2: Sagt er zu ihr. Das fand ich aber eine charming Szene. Also Wirklich? Ich, 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 ich fand es irgendwie doof. Ich habe den Taxifahrer so interpretiert, dass er natürlich noch Wechselgeld hatte, aber einfach nur halt ein Huso war und der gesagt hat: Ich habe die doch in der Zeitung gesehen, ich kann jetzt nicht mehr wechseln. Huso
1: es ist das irgendwas in Hurensohn. Hurensohn. Ich wollte jetzt eigentlich diesen, weil es gibt doch die Jusos, ob das da auch eine andere Gruppierung ist oder
2: wie. Das ist, ähm, genau, das ist, die, das ist die Untergruppierung von Kevin Kühnert, die Jusos. Ähm, werden im Parteiforschein so Aber das wäre
1: so ein Original, so ein Klassiker, dass irgendwie diese Abkürzung verpeilt und dann auf Postern benutzt. Ja.
2: Die, nee, egal, mir fällt nichts Lustiges ein, leider. Und ich glaube, ich, das wurde so, für mich wirkte das so. Als äh, wäre sie wirklich einfach ihr Leben lang natürlich arm gewesen und kann wirklich kein Trinkgeld geben. Was halt ein bisschen blöd ist, weil sie ist Kellnerin. Sie wird in der Theorie wissen, dass man Trinkgeld geben kann. Und ich glaube, sie war einfach so gefangen in ihrem Ich-Muss-Sparsam-Sein. Mhm. Das wird ja ganz doll illustriert. Man sieht so seine Frau, wie sie shoppen geht auf der Fifth Avenue und sie, wie sie nach Hause kommt und gerade noch auf dem Supermarkt und glaube ich als großes Highlight eine Flasche Billow-Wein gekauft hat. Ja. Ich glaube, das war einfach nur dazu da, um zu illustrieren. Sie ist immer noch, sie ist, Leute, sie ist
1: immer noch die Alte. Sie ist Street. immer noch genauso wie früher. Sie, ist Street. sie hat nicht vergessen, wo sie herkommt. Und dann erzählt er ihr zehn Minuten später beim Essen, dass Muriel sein erstes Mal war. Ja, das war also viel zu doll. Niemand, nie, niemand hat gefragt. Nicht.
2: Aber mit Cage zu sagen, viel zu doll, ist, glaube ich, wirklich bei allen Niemand wollte das. Warum erzählst du das? Es ist das erste Date. Keep it cool.
0: Was, was soll das? Was passiert wohl, wenn man Nicolas Cage sagt, zu doll?
1: Ich glaube, das, was wir immer in allen Filmen sehen.
0: Oder was, sagt man, wenn, was passiert, wenn man ihnen sagt, spiel mal so doll wie möglich? Dann
1: das, was wir in allen Filmen sehen. Ja. <lacht> Aber das, das ist dann äh, der Wickerman. <lacht> den wollten wir eigentlich sehen, ne? Aber den haben wir nicht, nee, wir haben was anderes erst geschickt. Dann, das wollten wir eigentlich genau, stimmt, und den gab es nirgendwo so zu kaufen. Ich
2: bin glücklich, dass wir den geguckt haben, weil das, ich war wirklich, es war gestern, ich habe den ja gestern erst geschaut, äh, deswegen habe ich, glaube ich, auch viele Zitate noch so mega parat. Ja. Ähm, ja das, ich, war echt, das war echt ein bisschen kuschelig. Also, dieser, das ist ein Wohlfühl, ich will nicht nachdenken, ich will Geborgenheit in Form eines Filmes bekommen. Film, war das. Film, Film. Film, Film, genau.
0: Wieso hieß es eigentlich Film, Film? Das habe ich bis heute nicht kapiert. Weil es
2: halt noch geiler war als ein Film.
0: Das, ist, das, war, das war quasi die Idee.
2: Ich glaube, damit das, das war der Pitch von der Marketingagentur. <lacht> Jung von Matt Spree ist dahin. Pass auf, das ist Leute. ein Film. Okay, voll. Aber das ist ein sehr
1: Film. Es ist halt auch ein Film. Nee, ich mache Meetings immer am Stehen. <lacht> <lacht> Nicht nee, machen Meetings immer im Stehen <lacht> und zwar ohne Hose. <lacht> Super verschwitzter Typ oben oh, mega anzunehmen. <lacht> so Unterhose. Ja Film Film da die halt. Geil. Zwei Wochen wach. Oh, meine Zähne meine Zähne.
2: Oh. <lacht> Oh, sind auch Zähne außer Taub. Ah. Ja, Film, 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 auf jeden Fall. Film, Film, Film. Ich wollte eigentlich Film, 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 aber das können die Leute nicht aussprechen. Folgendes. Also noch jemand Kaffee, 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 Kaffee. Erst dachte ich, Copy, Paste, Film, Film. Aber es ist zu sperrig, verstehen die Leute nicht. Also Film, Film, Zack. Geil, ne, geil, ne, Dank, danke fürs ne, Filmen. Ne, danke.
1: Ne, ne, ne. Ja, komm, machen wir lieber so. so. <lacht>
2: Müsste doch wirklich gehen. Pass auf, wir
1: handeln ihn auf einen Film auf zwei Filme runter, weil eigentlich hat er wirklich vier gesagt.
2: Er wird für Film Film, 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 Film.
1: Und dann machen wir das einfach. Ach, echt,
2: der hat Nur noch
0: weiß in den Augen.
2: <lacht> das fühle ich mir ein bisschen schlecht, weil ich ja wortwörtlich Jung von Matt Spree gesagt habe.
0: Nein, du hast gesagt. dumm von Klatt Dreh. <lacht> Danke. Du, ich kann es auch das ist
1: überhaupt kein Problem, wir sind hier nicht live. Nochmal. Fette. Is that thing on? <lacht> <lacht> Fette Pops nochmal an unsere Hörer da draußen.
0: Ja, die müssen einiges mitmachen. Aber so muss das Nicolas Cage ja auch in diesem Film. Ähm, Schöne Überleitung. Ja, Toll. Denn langsam entsteht etwas zwischen äh, der Kellnerin. Wie heißt denn die Kellnerin nochmal? Dings, ja. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie
2: er heißt. Yvonne. Und er? Und er? Charlie.
0: Charlie. Charlie also, und Yvonne. Ja, da
2: kommst du
1: ja auch nicht drauf.
0: Es entsteht etwas zwischen Charlie und Yvonne. Sie machen auch als Freizeitvergnügen, das fand ich tatsächlich eine süße Idee, dass sie sich in die in irgendeine random äh, Metro-Station stellen und äh, allen Leuten eine Fahrt spendieren. Und einfach jedem, der kommt, ein Ticket schenken.
1: Aber die Leute so reagieren, als hätten sie ihnen ein Auto geschenkt. <lacht> <lacht> Und dann kommt noch einer hoch, was ist denn da unten, wir kriegen eine Fahrt umsonst, Wow, oh, der schmeißt seine Tasche weg und rennt dann runter. Scheint offensichtlich in den 90ern etwas teurer gewesen zu sein, U-Bahn zu fahren. Ja, weil er der sagt
0: ja, diese Passanten sagen sich, Charlie und Yvonne, das Pärchen aus der Zeitung, verschenken U-Bahnfahrt.
1: Seht ihr, und das habe ich die ganze Zeit nicht gecheckt, dass die jetzt Promis sind.
0: Ja. Deswegen und das...
1: Ja, es ist ein Gefühl, das kannst du auch vielleicht noch. Naja, <lacht> <lacht> na ja, also es ist schon ja. so, dass ich manchmal mich in den Schlaf weine. Aber halt alleine, weil niemand mich kennt. Oh. Nee, ich rufe dann meine Mutter und ist alles gut.
0: <lacht> Für die bist du immer prominent. <lacht> oh Gott.
1: Wer ist da? Ah, Tochter, ja, ja, Moment. Moritz? Ja, hast du's? <lacht> <lacht> Gott, übrigens 1 <eins> zu eins. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber das fand, ich, das fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee, dass die das so als, als Zeitvertreib machen. Und ich finde es ja auch interessant, Charlie wird ja so als den Lieben in der Nachbarschaft, alle Kinder, der spielt doch immer, der flink, verbringt auch mehr Zeit mit den Kindern aus der Nachbarschaft als mit seiner Frau offensichtlich. Und er spielt mit denen immer Baseball und, und wirft ein paar Bälle und so auf der Straße und so. Also der ist, den das, lieben alle.
2: Das war die einzige Szene, wo ich kurz gedacht habe, ob ich Muriel mh, verstehe so ein bisschen. Weil er spielt da unten mit den Kindern ähm, Baseball oder irgendwas, wo ich auch schon dachte, hart an der Grenze zum Creepy-Sein. Also, ja. Du bist einfach der erwachsene Dude, der mit den Kindern jeden Abend Baseball spielt. Und sie ruft so aus dem Fenster runter, ich habe Chinesisch bestellt, kommst du jetzt endlich hoch? Und ich dachte, ja, das wäre auch eins zu eins. Nee, ich würde nicht mal rufen. Ich würde einfach sagen, wenn mein erwachsener Freund offensichtlich lieber Zeit mit den Kindern verbringt, dann ist unsere Beziehung ziemlich im Argen. Ich glaube, ich habe nicht im Argen gedacht, aber...
0: Sie was gedacht? hast du denn gedacht? Im Arsch. Ah, verstehe.
2: Ich mache ich, weiter, mein Kardikmann hier.
0: Da habe ich auch, äh, da, als sie gesagt, habe, ich habe chinesisch bestellt, habe ich gedacht, aber er müsste doch mitbekommen, wenn das kommt, weil er ist ja vor der Haustür. Eben. Und dann als, kann er das doch mit hochbringen. Als,
2: als wäre der Moment des Bestellens auch irgendwas, was man gemeinsam erleben ja. müsste. <lacht> ich so, ja, geil, dann sag mir Bescheid, wenn du gegessen hast und <lacht> ich dann reste.
0: Also, also ich klicke jetzt auf Abschicken.
2: Bist du da kommst du Dann, dann können wir es so wie Urlaub buchen. Ach, ich will, dass du dabei bist. Ah.
1: Einfach zur Sicherheit. Noch einfach auch, dass der ganze Prozessen was Gemeinsames ist. <lacht> ich hatte schon länger das Gefühl, dass, dass du Sachen lieber alleine machen willst.
2: Ich ja. war doch alleine nach Mallorca. <lacht> und
0: äh, ja, und dann äh, entsteht was zwischen den beiden, äh, während sich Muriel immer weiter abschottet äh, von äh, Charlie. Und äh, dann bricht es aber irgendwie wieder, weil ich glaube, dann sind wir ja eigentlich schon so weit, ne? dann kommt ja irgendwie schon das, Warte, wie war das, ich glaube, Muriel verklagt dann Charlie. Genau. Muriel verklagt Charlie. Aber
1: will er sich von ihr trennen? Also er trennt, die trennen sich doch, die haben doch diesen Streit zu Hause in dem neuen rosa Haus. Stimmt. Das neue rosa Haus. Mit diesem riesen Porträt von ihr, wo sie beide sozusagen äh, merken, hm, Vielleicht ist hier so ein ganz kleiner Wurm in dieser Sache und sich dann trennen.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Ich bespreche das nochmal mit dem Ölgemälde von ja. mir, aber ich habe den Eindruck. Ich glaube, dass hier vielleicht die ein oder andere therapeutische Maßnahme ja. sinnvoll wäre. Und mit Therapie meine ich Scheidung.
0: Es gibt, es gibt, doch, es gibt, immer, so, es gibt immer so Hollywood, es gibt so Shops online. In, 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 LA, in, in LA, in Hollywood.
1: Jetzt gucken, ist sehr interessant, wo das jetzt hingehen könnte. Mit wo dir? so
0: alte Filmrequisiten, Originalprops äh, versteigert werden aus ja. irgendwelchen Hollywood-Filmen. Und äh, ich frage mich gerade, ob es vielleicht machbar ist, irgendwo dieses Ölgemälde von Muriel aufzutreiben, weil das hätte ich wahnsinnig gerne. Also das gerne hätte hier ich hängt.
1: aber als Schauspielerin auch einfach mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, wenn sie einigermaßen
2: cool ist, hätte, hat sie es entweder gekauft oder sie hat es einfach mitgenommen, weil sie gesagt hat, wie creepy seid ihr? Wollt ihr wirklich ein Mann, Mannshohes Ölgemälde von mir irgendwo versteigern? Nee, in, in welcher anderen Gelegenheit könntet ihr es nochmal brauchen? Just asking. Ich glaube,
1: Nicolas Cage hat
0: da, ah. ja. da weiß ich <lacht> ja nicht, dass es versteigert wird. Aber ich glaube, du gehst als Schauspieler davon aus, dass das Bühnenbild das Zeug nachher wieder wegschmeißt, wenn das Bild, wenn das Motiv abgedreht ist. Oh, der Filmsprech. <lacht> Und. Ähm, Action. Also das ist, so die Erfahrung, das ist so die Erfahrung, die ich an diversen Sets gemacht habe.
1: Ja. aber warte mal, nee, Jetzt würde ich gerne mal, zähl doch mal diese diversen Sets auf. Äh,
0: an welchen Sets war ich denn? Also als Schauspieler war ich am Set von Ich schenk dir meinen Mann. Wow. Und ähm, wurdest du da verschenkt? Nee, da war ich der verrückte DJ-Freund der äh, weiblichen zweiten Hauptdarstellerin. Aber das
2: war dann keine Rolle, das war ja dann eigentlich nur als du da. Das war so eine, so eine
0: Edelkomparserie. ja. ja. Dann, äh, aber äh, Eine Rolle gespielt habe ich in äh, Mordkommission Kalte Liebe mit ähm, inszeniert von Matthias Glasner mit Jürgen inszeniert. Vogel. Inszeniert. Ja. Entschuldigung, Vogel wir sind hier und, nicht an der
1: Schaubühne.
2: Ja. Directed.
0: Ist einfach inszeniert.
1: Er <lacht> hat doch viel von seinem Werf von seinem da reingegeben, einfach so, weißt du, das ist einfach... Das die ne, das ist, doch, die das Inszenierung
2: ist, war wahnsinnig stark. Es hat mich so ein bisschen an <lacht> <am> Frühjahr 2016, <lacht> <lacht> weißt du noch, beim Stückemarkt... Beim, beim Seine Stücke blaue
1: Mark, Phase.
2: <lacht> Stückemarkt Stücke Thalia <lacht> Theater ja, 2017, die Inszenierung, ja. ein bisschen so fast wie die Inszenierung damals. skandalös damals. Ja, ja, aber er hat es durchaus Leider, ja, so. leider gar nicht skandalös. Ich habe einen total spannenden Longread im, im Feuilleton von der FKZ <lacht> gelesen.
1: <lacht> 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 Die Inszenierung mm. mit. <lacht> du, ich habe da immer noch ein paar äh, Leserbriefe im Postausgang.
0: Was habt ihr denn gegen das Im Wort Inszenierung? Ich glaube, es geht los hier. Nichts, merkst so. wie
1: wir es lieben. Es klingt, klingt kein Hass im Raum, nur klingt, Liebe. Das, das klingt
2: einfach so, als hättest du einen Rollkrankenpulli an.
0: Okay, dann macht ihr jetzt also auch noch den Duden-Podcast.
1: <lacht>
2: <lacht> Kennt ihr Wörter? <lacht>
0: Kennt ihr Und dann mit
2: der Rubrik,
1: kennt ihr uncoole Wörter? Aber, <lacht>
2: Kuddelmuddel. Aber, also, Nächste Folge, dann Diverses.
0: Und da habe ich mit Jürgen Vogel, das war, meine erste oh. das war meine erste Filmrolle, das war so ein ZDF-Krimi, und da habe ich mit, äh, mit Jürgen jetzt. Vogel gespielt. Und da war ich ganz aufgeregt, weil ich das so cool fand, mit dem zu spielen. Und mhm. der war auch super nett und so. Und es war mhm. auch wahnsinnig lustig, weil wir äh, in den Drehpausen immer Save du the gesungen haben. Und äh,
1: da war
0: es so, da 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 so, dass dann irgendwann diese Folge rauskam und ich so, oh cool, gucke ich mir an. Ich habe so einen kleinen Gangster gespielt und war so, der, der wurde dann auch relativ schnell erschossen. Und dann gucke ich das und denke ich irgendwie so, hm, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist anders. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich synchronisiert wurde. Ja, wirklich. <lacht> ja. Und das ist für deine erste Rolle das Würdeloseste, was dir passieren kann.
2: Wirklich, wir fallen auf Anhieb fünf würdelosere nee, Sachen das ein. Das ist am
0: Würdelosesten.
2: Nackt tot beim Gynäkologen. Rektaluntersuchung, man muss erste Rolle Sex haben vor der Kamera. Das
0: geht bei dir alles so ziemlich aufs Gleiche hinaus. Alles so Nacktheit.
2: Ja, aber was ist denn, also klar.
0: Ja. Aber es ist alles, wenn es die Rolle erfordert. Oh. Es ist nicht so unangenehm. Weißt du, was deine Rolle
2: erfordert hat?
1: Deutlich sprechen. <lacht> Wisst ihr, ich, glaub,
2: es nee,
0: ich glaube, es kommt alles auf die richtige nein. Inszenierung. Ehrlich gesagt, gesagt glaube ich. Ehrlich gesagt, glaube ich, meine Rolle hat erfordert undeutlicher zu sprechen oh. weil ich so, so Moderationsmodusmäßig ja. die ganze Zeit gesprochen habe.
2: Der ist einfach zu gut. Wir müssen das. Hey, wo machen. willst du denn hin?
0: Das war, glaube ich, nicht Ach so. so, gut. Ja,
1: okay. Also du hast es vorgelesen. Ja. Okay. ja. Du warst im Prinzip ja.
2: Ich sehe schon
0: an meiner Vergangenheit besteht ja kein Interesse. Also doch, doch, doch äh, klar.
1: Ich dachte nur er doch hätte, richtig, das? ja. <lacht>
2: Das klingt nur reizenderweise so, als würdet ihr euch das erste Mal über deine Vergangenheit unterhalten,
1: gerade. Du.
0: Also wie sagen wir es dir am besten?
1: Nö, ich, äh, ich vergesse einfach immer alles sofort. Das ist aber so ein bisschen die, die, so die Basis unserer Beziehung, das dass ich alles sofort vergesse, weil Nils sowieso alles zehnmal erzählt. Hey,
2: Nils kennt Jürgen Vogel, hast du das schon mal gehört?
1: Wen kenne ich? Nicht du vergisst auch noch. Egal. Wir schweifen ab, ne?
0: Ja, das macht ja nichts. Ähm, ich ja so.
1: auch. Ich bin übrigens auch auf meiner letzten Notizseite.
0: Also dann ist irgendwie Trara Ach, und sie trennen auf, sich. Und
1: auf meine
2: <lacht> Das fotografieren noch. Wir auch gleich nochmal. Verfatzt dich, <lacht> dich, du Spacken. Gemälde von Kai Diekmann. Geldpodcast. Staatsanleihen? Fragezeichen Und Kleingangster habe ich mir jetzt auch noch notiert.
0: Das ist so eine Mindmap, was ja. du da machst. Ja. Ne? Und dann geht's vor Gericht. Weil nämlich Muriel sagt bzw. geht nicht vor Gericht. Erstmal äh, an treffen mit den Anwälten und Nicolas Cage hat so ein, hat anscheinend seinen Opa als Anwalt irgendwie der so äh, waren
1: die nicht vorher beide im Plaza?
2: Ja, die nehmen beide eine Nacht im Plaza Ach Ach so, im ja. größten Zufall also der
0: Welt. Nicolas Cage und Yvonne. Genau, nicht, weil, nicht weil Cage, die beide Opa. vorher
1: überredet, wenn ihr schläfst jetzt im Plaza oder was? Ja, vielleicht und bei ihm so hey gönn dir doch mal eine Nacht im Plaza. Also es gab offensichtlich nur dieses eine Hotel in New York damals. Ja. So viel sauer deswegen. Ich möchte mich hier herzlich entschuldigen. Nee, überhaupt nicht. Ich fand das nett. Ich fand das ja. irgendwie
2: eine süße, weil, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie... Ähm, ich hab, das habe ich irgendwie gekauft, weil das wäre, glaube ich, so, als würde man in Berlin sagen, gehst ins Adlon jetzt oder was? Also so ein bisschen ja, das ja. beste Hotel am Platz. Und ich glaube, auch in New York gibt es zwar viele teure, aber das Plaza ist so ein bisschen das. Ja. Ist eher so ein Pass pro Toto für teure Hotels. Und das fand ich jetzt gar nicht so doll überraschend wie andere Dinge. Zum Beispiel, dass sie im fucking Lotto gewinnen.
1: Ja. Oder das Wort Pass pro Toto.
2: Ey, das sind ich ja hab, drei Worte. Ähm, ich hab, ähm,
3: <lacht> naja, deswegen
2: machen wir ja den oh, Geld-Podcast, äh, weil ich auch nicht zählen kann. Also äh, Pass pro Toto, das habe ich das erste Mal gehört in der Inszenierung von <lacht> Von Jürgen Vogel. Ja, genau. Ein ganz spannendes <lacht> Stück
1: ins, inszeniert hat er da. <lacht> und aber die beiden sind auch schon so etabliert, dass quasi alle außerhalb von den Beziehungen, also in dem Fall die Pagen, die Zimmerservice-Leute, ja wollen, dass die zusammen sind, weil die so ganz aufgeregt sind, dass sie nebeneinander ein Zimmer nehmen. Uh, das waren doch die beiden und so. Und voll. Wuhu! Und dann high die auch und so.
0: Ich dachte immer, das beste Hotel in New York wäre das Waldorf Astoria. Das war so meine... Mein, vielleicht meine vielleicht Kenntnis, Mein Kenntnisstand.
2: Mhm. Mhm. Kenntnisstand, ja. das schreibe ich mir auch mal auf. Ja. Kenntnisstand okay. der Podcast.
0: Ja. Was ist da euer Kenntnis? Das deutscheste Wort der Welt. <lacht>
1: Ich dachte Fahrgastformular, aber ist auch gut. Kenntnisstand. Kenntnisstand.
0: <lacht> Fahrgastformular kriege ich ja heute nicht mehr unter. Kenntnisstand, der Podcast.
2: Der langweiligste Podcast Deutschlands. Und da sind die von Max Nachtsheim sogar schon eingezählt. Und was
1: sagen wir? <lacht> <lacht>
2: Grüße, Bussi. Bussi
1: Nachti. Und das war für uns alle jetzt der große Twist ja. in der Beleidigung. Beleidigungen mit Twist sind immer gut.
0: Klarnamenbeleidigung immer sehr sehr ja. gut.
1: Klarnamenbeleidigung. Das ist aber auch. Nicht also heute, heute ist hier wirklich also Klar, Freunde
2: Klarnamenbeleidigung ja.
1: der Podcast. Ja. Also ich würde sagen, dass wir hier einiges schnell sichern müssen, bevor der rausgeht. Ich glaube auch. Aber jetzt fühle ich
2: mich schlecht, weil das nur ein dummer Spruch war mit Max, weil das der erste Podcastmacher der Welt ist, der mir eingefallen ist. Ich mag sehr, was er macht. Ich mag ihn auch. Tolle Aber machen. das weiß er. Okay. Ich glaube, er weiß, dass er toll ist. Muss, hm. muss man ihm jetzt ja, nicht noch der mal weiß, sagen. sagen. Und er weiß auch, dass wir ihn toll finden. Ja, und auch ich. Rockstar. Max. Ach so. Ach, richtig. Ah, okay. ja, stimmt. Aber macht der nicht mittlerweile Podcast als Max Nachtsheim?
0: Ich weiß nicht, ob der...
1: Ich habe ja auch keine Podcasts.
2: Äh, wirklich nicht. Aber ich glaube, ich, ich glaub, habe bisher gehört, dass sie toll sind, die er macht.
0: Aber es ist so ein bisschen wie mit Dwayne Johnson, wo auch jeder noch The Rock dazu sagt.
2: Ja, hm. stimmt. Max Rockstar Nachtsheim. Ja. So cool. So cool.
1: So, wie so, geht's weiter? Also, genau, also die beiden ich wollte Hotel, nur noch kurz mal an diese Plaza-Geschichte erinnern. Genau, ändern, genau. Und da küssen sie sich bla, bla. zum ersten Mal, Ding Ringeding. Ja. Ohne rum auch.
0: Ohne rum auch. Ja.
1: Sie küssen sich auch unten rum. Ja. Da habe ich nämlich äh, 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 Türware recherchiert und habe deswegen hier auch, ich zeige euch das mal, hier so einen Strich, weil ich habe kurz nicht aufgepasst und wollte mir das kennzeichnen. <lacht>
0: <lacht> okay. Um, Ihr könnt
1: beide meine Nummer löschen, ist okay für mich.
0: Beide ja, Nummer nicht. Ja. Ja. Um, <lacht>
1: ich gebe dir die nachher, nur dass du die dann löschen kannst. Also.
0: Und dann ja, dann äh, bla bla Liebesnacht. Oh, wir sind ein Paar. Ach nee, doch nicht und so doch und so. Und dann geht's aber. Treffen sich die Anwälte und zwar Muriels Anwälte gegen Charlie und seinen ähm, Rentneranwalt. Ähm, und die treffen sich, weil Muriels Partei sozusagen sagt wir wollen die anderen zwei Millionen auch noch.
1: Genau, weil das quasi gar nicht sein Recht war, die wegzugeben.
0: Genau, und weil ihr eigentlich alles Geld zusteht, weil sie das halt braucht.
1: Ja, weil sie behauptet ja, dass sie den Schein ausgefüllt hat.
0: Ja. So, und dann, weil Nicolas Cage sagt, komm, ich gebe dir meinen Anteil, ist gut, und dann wird ihm erst klar, dass sie alles will, also quasi auch das, was Nicolas Cage Yvonne gegeben hat, und dann, dann erst wird er richtig sauer und sagt, das kannst du doch nicht machen, du kannst erst doch nicht alles abnehmen und so und das bedeutet aber dieses äh, äh, nicht gut ausgegangene Anwaltstreffen äh, bedeutet, wir sehen uns vor Gericht wieder weil ja keine Einigung erzielt werden konnte du machst <lacht> bedeutungsschwangere Pause. hast du den gleichen Film gesehen wie ich, ich denke immer, dass ihr dann einsteckend übernimmt oder so, aber ich kann auch so, einfach weiter erzählen ja, und dann
2: geht es so weiter, dass sie sich vor Gericht treffen und Muriel kriegt tatsächlich das Geld Stimmt. und dann gehen äh, dann ist das Ende so, dass sie arm sind und ähm, Muriel. Abspannen. Nein, und genau. sterben. Alle okay, kriegt noch Aids.
0: Sie kriegen und wird S. nicht mehr bedient. Nee, sie kriegen Aids. Ja.
2: Sie kriegen Aids. Und äh, dann das sieht man ihn aber auch an. Dann, ich, Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, was zuerst aufgelöst wird. Der Stand ist dann Muriel bekommt alles. Großer Triumph von ihr. Mhm. Die beiden müssen beide ihr Geld abgeben. Und dann ist es aber so, dass sie weiterhin diesen Ding bedient. Und dann kommt eben ein äh, augenscheinlich obdachloser, armer Mann da rein, weil sie hatte ja immer diesen Tisch, wo Obdachlose kostenlos essen konnten. Und äh, sie äh, äh, der kriegt was zu essen und die sind so nett zu ihr und äh, äh, sie erzählen die Geschichte, dass sie jetzt keine Kohle mehr haben und er ist eben ein, ich das habe ich nicht verstanden, einfach verdeckter also ein Re Reporter, der so getan hat, als wäre er Obdachlos. Genau. Auf jeden Fall ist er von Achso, der, der Erzähler. Hm? Genau, von der New York Times, ein Reporter und erzählt diese Geschichte, fotografiert die und daraufhin sammelt ganz New York Geld für die und am Ende haben die irgendwas um 600.000 Dollar und das, da, deswegen, das weiß ich nicht, wie rum das ist und dann am Ende, als die beiden quasi happy sind as ever und haben weiterhin ihre, ihr komisches Café, kommt raus, dass Muriel einem Hochstapler aufgelaufen ist, der nämlich ihr Konto leer geräumt hat und Muriel steht wieder mit leerem Konto da in ihrem Nagelstuhl. Äh, mit lieben Grüßen. Das lieb <lacht> mit freundlichen Grüßen ihr Schicksal. Das war Klarnamenbeleidigung, der Podcast. <lacht>
1: Nächstes Mal geht's aber weiter. Dafür haben wir noch viel zu wenig <lacht> eingebaut. Da hätten wir noch mal. Ich, wir sagen am Ende noch mal so und die schneide ich dann so random an Stellen rein ja. so ein paar Beleidigungen. Nee, ich habe auch gemerkt, ich mache viel zu viel Name
3: Dropping
2: immer. Also mhm. so einfach, wenn ich, weil ich finde so Relationen lustig, das aber man ich so weiß, ein Promi nimmt und dem, das ist lustig, weil alle kennen den da kann ja. man da Witze drüber machen. Mhm. Und dann dachte ich so, oh nee, ist zu viel. Deswegen will ich mich da zurückhalten. Ich habe jetzt schon Karl Nee, mit dem machen wir einen Podcast zusammen. ich ja, habe gar nicht beleidigt. Ist so ein Partner. Also der ist also Kein so ein Geschäftspartner. <lacht> Für euren Podcast
0: kennen Sie Klarnamen. Ja.
1: <lacht> Kenntnisstand, der Podcast. Müssen Sie Pod das einfach Das ist einfach so geil, wenn wir so einen Podcast rausziehen, den wir jede Woche anders nennen. Und, der, und wir benennen ihn dann auch immer um und die Leute flippen völlig aus, weil sie nicht mehr wissen, ist das der jetzt?
2: noch? Ich glaub, die Leute würden sich gar nicht so doll dafür interessieren. <lacht> so, du würdest überrascht sein. <lacht>
1: <lacht> Für was sich Leute so interessieren.
2: Ich flipp aus beim Gedanken, wie der Podcast diese Woche heißt. Ja. Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, und das ist das Ende von dem Film. Ja.
0: Er endet damit, dass Yvonne und Charlie ihren Papiermüll über den Central Park abwerfen. Stimmt. Äh, Haben wir das jetzt Heißloch schon gesagt, dass sie
1: Geld kriegen und
0: Leute ja, kriegen an Briefkästen ganz, ganz New York Schlange spendet, stehen, ja. weil es offensichtlich
1: nur zwei Briefkästen in New York gibt. Und deswegen muss man da ewig Schlange stehen, um was reinzuwerfen.
0: Ganz New York spendet ihnen Geld, weil sie so ergriffen sind von der Geschichte, weil eben Angel, unser Erzähler, in der New York Post übrigens, genau, äh, der, sorry. und der Film ist auch, man muss auch wirklich sagen, das ist wirklich New York Post, der Film, weil die andauernd werden die Schlagzeilen der New York Post gezeigt. Stimmt, das
1: habe ich auch, dass ich als rote Linie hier diesen äh, roter Faden, sagt man glaube ich, eine rote ja. Linie ist vielleicht was anderes, worüber wir heute hier nicht sprechen wollen. Aber die
0: wir, glaube ich, schon ein paar Mal überschritten haben.
1: <lacht> Rubicon, der Podcast. Dass man sehr viele Schlagzeilen gesehen hat. Also in der Zeit war in New York nicht viel los.
2: Und das, genau, es gibt diese Szene, wo, wo dann nach dem Presse, nach der Pressetermin wird ja getitelt, Entschuldigung, wird getitelt, dass der Podcast, äh,
0: <lacht> Sophie, konzentriere dich ja, mal ein also bisschen. Für uns ist es auch die ja. letzte Stunde, Sophie. Also da muss man wirklich
1: mal, weißt du, wir haben uns hier alle getroffen und mal Tisch durchgeatmet <lacht> und du lässt dich hier
2: ganz schön <lacht> <hin>. <lacht> als äh, nach dem Pressetermin gibt es doch dann diese Szene, wo alle Zeitungen wirklich diese Headline haben, dass der Polizist zwei, zwei Millionen Dollar an die, ja. an die Kellnerin gibt, wo auch ganz New York eben überall in allen Tagessituationen Zeitungen liest, also auf dem Tretboot sitzt irgendjemand und liest so gut, diese Zeitung in der Bahn sitzen Vielleicht alle, ich heute, aber die nebeneinander ist wichtiger. genau so Autofahren ja, ja. Did you read that? <lacht> Ja, Könnte aber heute auch so nicht mehr, ist heute nicht mehr denkbar, so eine Zeitungsszene. Nee, die, würde anders, die hätten
1: alle ihre Handys in der Hand. Ach, schlimm. Stimmt. Also diese Jugend mit der Technik, ne? Ja. Dass die sollten sich einfach mal wieder in die Augen gucken. Ja,
2: weil da, Genau das ist ja, was mir fehlt. Menschlicher Kontakt. Ja, okay. das, da bin ich völlig dass unter ja, ja. Das ist mir ich ganz wichtig.
1: Auch. Ich auch. Nils kann das auch äh, aus Erfahrung sagen mit mir, dass ich wahnsinnig gerne mit Menschen Kontakt habe. Ja. Und äh, ein großer Fan davon bin, dass wir auch immer für alle unsere Nachbarn die Pakete abnehmen. Das weil die dann auch immer klingeln und wir mit allen Kontakt haben. Was ich schön finde, ist, wenn man in der Bahn einfach mal angesprochen wird.
2: Also nicht mal nur so als Frau einfach so mal wieder ins Gespräch, kommen mit fremden Leuten. Mhm. Ähm, das ist einfach toll.
1: Das ist ein ja. tolles Gefühl. Das kann Zeitung einem nicht geben und auch Handy nicht. Total. Sag, Viele wissen ja auch gar nicht, dass wir nur deswegen rausgehen, damit wir angesprochen ja, werden. Wir exakt. haben draußen gar nichts vor. Ja.
0: Also ich freue mich schon auf die erste Episode von Menschenfreunde, der Podcast mit mhm. Sophie Passmann und Maria Lorenz. <lacht>
1: Ihr fragt euch vielleicht,
2: wann kommt dieser Podcast raus? Ja. Meinem Kenntnisstand. Ne? <lacht>
1: Wenn das Geld nicht mehr so knapp
0: ist. Ich finde, ja. Menschenfreunde und Klarnamenbeleidigung, das stößt auch ins selbe Horn ja. in etwa. Also, das kann man gut auch, verbinden. Könnt,
1: Aber wer da noch weitere Fragen zu hat, kann sich gerne an Kai Diekmann wenden, der weiß Sonst könntest du auch in, in, nach der Pause bei deinem Soloprogramm
2: ähm, raus. Bei, stand bei deinem Stand-up. bei deinem stand up -Programm. Inszenierst
1: du das selber? <lacht>
0: <oder>? <lacht> nee, ich lasse inszenieren. Und ich komme nur noch am Ende und sag's auf. Aber von deinem Buddy Jürgen Vogel
1: oder ist, macht das jemand anders? An?
2: Weil du hast eine Zeit lang einfach auch wahnsinnig viele in Filmen mitgespielt, habe ich, hab ich gehört.
0: Ja. <lacht> ja, das war eine äh, wilde Zeit. Ich kann euch da von einem Projekt erzählen.
1: Aber lass uns das doch später machen.
0: ein ja. Wir <lacht> Bisschen zu spät, jetzt müssen bisschen früher reingrätschen müssen. Ja? ja. Ah. Deswegen habe ich schon so noch mal die Worte Nee, Timing-Feedback. <lacht>
1: Danke dafür. <Ja>, genau. <lacht> Kriege auch im Bett
0: immer. Also ich habe
1: viele...
0: <lacht> Projekte. Naja. Ähm, mit Birkele Cage habe ich nie in einem Film gespielt.
1: Okay, kommt noch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht mehr schwer. Ist wahrscheinlich nicht schwer. <lacht> nee, also, für einen 20 kriegst du den schon für eine Woche.
2: Ist denn, ich glaube, der ist gar nicht so abgerockt, wie, wie das Internet tut. Der ist schon so ein Meme geworden, aber ich
1: glaube Seine also, also letzten zehn Filme sind halt absolut, absoluter Wahnsinn. Also im Sinne von, was passiert hier gerade und warum macht das jemand so? Aber der kommt doch aus so einer
2: Mafia-Familie auch. Ja? Ja. Ja
0: auch. Von Coppolas, ja aus Coppolas.
1: Der ist ja ein Coppola,
2: das heißt, er würde ausgesorgt haben, der Bub. Und ja, ich, gibt sich, Alle gibt sagen es halt immer, bei dass
1: der wahnsinnig nett und professionell ist, wenn man mit dem so zusammenarbeitet. Gibt es bei den Coppolas nicht so irgendjemand, der auch gute
2: Filme macht, warum kann man die nicht mal zusammensetzen an einen Tisch vielleicht? Dass, hm. sie, dass sie mal wieder so ein bisschen ihm raushilft aus dem, aus dem Image-Loch. Ja, weil vielleicht. ich mag, ich bin großer Fan von ihm. Ich
1: der, muss, toll. der muss auf Familienfeiern immer an den Kindertisch. <lacht> Nick.
3: An den Haaretisch. Hast du schon
1: wieder so einen Film
2: gemacht? Wahrscheinlich, weil er der Ärmste ist. Warum musst True du? True Story, bei den Kopulas ist wahrscheinlich Niklas Cage so ein bisschen Stimmt. der Underperformer. Stimmt auch. <das ist lacht> schwarze
1: sind wir sind nicht sauer, so, wir sind nur
2: enttäuscht. Ja, wir sind auch irgendwie schon stolz auf den Niklas. Ja, Der, der, der hat, macht halt was anderes. Du, der bemüht
1: sich auch. Du, der hält sich über Wasser irgendwie <lacht> und ja. da sind wir schon stolz. Aber es ist einfach, was er verdient sein eigenes Geld. Mom, I'm a billionaire. <lacht> ja, nee, also ich sag mal, als er Ghostwriter 2 gedreht hat, hat er vielleicht einen Anruf bekommen von seiner Tante, die gesagt hat: mm, How about now? Vielleicht ein anderer Nachname.
0: Aber er heißt ja schon Cape.
1: Stimmt.
2: Der ist ein Künstlername.
0: Ja, aber er nennt sich ja schon anders.
2: <lacht> ja, ich hätte gehofft das. Egal. Künstlernamenbeleidigung. Beleidigung. Der Podcast.
1: <lacht> ja. Oh ja, jetzt was auch so. Ich finde auch, was ich immer bei Podcasts gut finde, davon soll es für mich geben, so super nischig. Wir <lacht> wirklich nur noch so über diese eine Sache reden. Ich mache so einen Podcast über ähm,
2: Secondhand gekaufte Schallplatten von 72 bis 73. Läuft super. Das ist ein ganz das tolles ein sehr weites Feld. Ja, das stimmt alles.
1: Verdammt, Kinder, es war ganz wundervoll. Schön, dass du da warst. Ja. Können wir noch mal. Entschuldigung. Nee, das, ist, das ist es jetzt. Nee, ich, ich,
2: war, ich war noch so, wir war, man muss dazu sagen, es wurde wahrscheinlich herausgeschnitten. Ja, jetzt. Ja. Es war kurz eine Unterbrechung, weil es hat der Tür geklingelt mhm. und dann, ich war jetzt noch so im nebensächlichen Modus. Ich wollte Stimmt. mich herzlicher verabschieden. Ja,
1: also äh, wir geben dir diese zweite Chance gern. <lacht> <Danke>. <lacht> weil das ist hier ein Safe Space. Safe Space der Podcast. Ähm, Gut, das klingt wirklich wie so ein Projekt von Mitverblümchen. Ja, der ich, da müssen wir dann
2: so ein auch Blümchen... Ja. Grüße übrigens an mich, Vergnügen Berlin, ganz toll.
1: Ja, da ist, das ist ja heute die Folge mit Matze rausgekommen, der ähm, der einzige Gast bis jetzt war, der wirklich null Spaß hatte, weil er den Film so gehasst hat, dass er danach überlegt hat, ob er überhaupt noch mit uns befreundet sein möchte. Matze ist so toll.
0: <lacht> Matze, der Podcast. <lacht>
1: gibt's glaube ich von Matze. Ja, ich glaube auch. Ne, wir, wir machen dann so Hostel -Matze. <lacht> Ein bisschen die ärmere Variante
2: mit billigerem
1: Equipment und mit super unbekannten
2: Leuten. Ja.
0: <lacht> Dem Dönermann.
2: Irgendwer. Okay, das wäre hilarious. Hostel Matze? <lacht> Mehrbettzimmer Matze? <lacht> ich finde Hostel suchbar. so gut, weil es so gerade
1: so dran ja, vorbei ist. Wir das Oder rücken? Hostel Matthias, weil... <lacht> Entschuldigung, ich, ich, ich habe ihm
2: letztens, ich habe gab es ein Bild, Freunde von mir haben auf, auf Facebook irgendwie ein Foto gepostet von jemandem, die haben so bei Scrabble Motel Döner gelegt. Und dann habe ich ihm das geschickt und meinte, ist das nicht dein Podcast? Und er war so, er war es auch, glaube ich, null lustig. Er war so, ja, fast so viel. Und ich so, ich, ich habe Spaß gehabt und das ist das Einzige, was zählt.
1: Absolut. Das hatten wir dann auch gedacht. Motel -Döner. Er, er hat nämlich auch zur Verabschiedung gesagt, schade, dass ich da war. <lacht>
2: War die Folge denn so schlimm? Nee, ne? Nee.
1: Für uns? Wir hatten Spaß für 10. Er hatte auch Spaß. Aber er fand den Film halt so schrecklich. Hat ihm auch gar keinen Spaß gemacht, den zu gucken. Gu die Piratenbraut mit Gina Davis.
2: Okay. Da habe ich ja Glück gehabt sogar noch. Ja.
1: <lacht> Jetzt? <lacht> Soll ich? Ja, unbedingt.
0: Liebe Sophie, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, das war ein ganz großer Spaß mit dir, diese Perle des Wohlfühlfilmfilms zu besprechen.
2: Ja. Perle ist ein starkes Wort, aber vielen Dank für die Einladung. Ich hatte großen also, Spaß. Kann ich
0: noch irgendein Wort richtig sagen heute? Ist ja du, bist ein, du
2: bist ein Mann 2018. Ich glaube, der Zug ist
1: abgefahren. Ja, ich glaube auch. Ich würde einfach da die, die, die paar Monate direkt streichen aus dem Kalender und wir treffen uns dann.
0: Dann überlasse ich die Inszenierung des Finales der heutigen Episode euch.
1: Vielen Dank. <lacht> Danke. Ja. Ich freue mich so, dass du da warst. Und deswegen dränge ich, äh, dräng ich, nee, zügere ich das Ende auch so raus, weil du dann gehst und dann bin ich traurig. Und ähm, deswegen äh, aber total danke für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du den Film geguckt hast und ich hoffe, du kommst wieder.
2: Ich komme natürlich wieder. Beim nächsten Mal bitte nicht mit so einem Filmfilm, sondern mal was
1: Anspruchsvolles. Ja, oh,
0: oh. Also oh, kommst du oh. nicht
1: wieder. Die <lacht> Schade, aber hey, eine die gute Fa Zeit euch. <lacht> <lacht> okay, äh, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und seid auch äh, nächste Woche wieder dabei, weil zu einem anderen Zeitpunkt wäre Quatsch, weil es da gar keine neue Folge gibt.
0: Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes äh, und wenn ihr Sorgen, Fragen oder sonst was habt, schreibt sie uns äh, auf Twitter an weg, weil Wimaf nämlich weg war ähm, oder per E-Mail an
1: wimaf@poolartists.de. Genau. At was? Poolartists. Ah, Poolartists. Ich bin übrigens ein bisschen traurig, weil ihr mir so selten schreibt. Müsst ihr halt selber wissen. <lacht>
2: ja, bleibt so. Also ciao. Alles ciao. Klar.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Wie, 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 macht Freude. Wie, wie, Wiedersehen. wiedersehen macht freude wie, immer? wie, 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 wie na?